0: y bienvenidos a Istor Racing Por fin nuestro más laureado y mejor piloto de rallies que ha dado este país Carlos Sainz ha conseguido el Princesa de Asturias Quizás el más importante premio a nivel nacional que te puedan entregar Más que merecido por eh, la trayectoria deportiva. Más que merecido por la trayectoria y calidad humana de Carlos Sainz. Sin duda, los premios Princesa de Asturias ganan caché, ganan valor, con premiados como Carlos Sainz. Para comentar, me he traído a Pedro, un fiel oyente de Historacin, que además de conseguir pases para la, la conferencia de Carlos Sainz, me invitó a ello. No pude asistir, pero tuvo bien grabárnoslo para nosotros. Así que vais a escuchar la conferencia que Carlos Sainz dio el sábado después de recibir el, el premio. Y ya de paso, pues aprovecho que está aquí Pedro para, bueno, pues hablar de coches, de nuestra pasión. Porque además es una persona insultantemente joven. Si te interesa, quédate porque arrancamos. Pero antes de empezar, vamos a escuchar, vamos a oír... De Iván, el director de la revista Coches Clásicos Que nos vamos a poder encontrar en la revista del mes de noviembre Que ya ya prontito, prontito va a estar en vuestros kioscos Venga, adelante Iván, cuéntame ¿Qué vamos a encontrar en la revista?
1: Buenas tardes Carlos y a todos los oyentes de, de Historracing, eh, Espero que estéis todos bien, sanos y salvos Y que os estéis cuidando mucho eh, lo primero de todos, eh, Carlos, muchísimas gracias una vez más por hacerme este par de minutillos para, para contar a, a tus oyentes los contenidos de la revista. Este mes vienen, vienen con un encabezados con el Opel Manta, al que dedicamos un generoso dosier con prueba de un GSI, un GTE y un i200. Eh, también comparamos dos Lancias, eh, un Delta HFW4W Turbo con un Integral Evo 2 Ediciones Finales es decir, uno de, de aquellos 250 que se hicieron solo para el mercado japonés y que pareció un milagro que haya una unidad en España, pues pues sí, está aquí, la hemos probado. Eh, también hemos probado y enfrentado entre sí un Impreza 22B con un Lancer Evo 6 Tommy McKinnon, o sea, dos, dos aparatazos impresionantes basados en, en los coches de rallys y, y eh, que son realmente complicados de encontrar y ya no os digo de juntar, o sea, que es una, una comparativa realmente especial. Y hablando de especiales, eh, José Armando Gómez nos ha preparado un reportaje en profundidad sobre el Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation, que es eh, este coche que está volviendo a fabricar con especificaciones de época eh, Aston Martin y que lleva todos los gadgets que llevaba el, el coche de, de James Bond. O sea, una cosa, una, una locura, una magnífica locura y que pues, a los amantes de los clásicos pues, oye, eh, estamos de enhorabuena, desde luego. Además... Eh, probamos un Peugeot 403 y dedicamos la guía de compra al Ford Mustang V6. Por último, y como sé que a mi amigo Carlitos le, le gustan mucho las carreras, eh, la parte de competición está dedicada al Gran Premio Peña de 1948, celebrado en Barcelona, y que fue la primera salida de, de Ferrari con sus monoplazas de Fórmula 1 fuera de Italia. O sea que es un hito en la historia, era un gran premio, no puntuable evidentemente para el Mundial de Fórmula 1 que, que se, se pondría en marcha dos años después, pero eh, sí si es verdad que, que era Fórmula 1 también. Eh, así que, que es un, un artículo muy interesante. Y nada más, darte las gracias una vez más Carlos y darte la enhorabuena por el magnífico trabajo que haces con tu podcast. Un abrazo fuerte.
0: Pues sí, tú sabes que me encantan las carreras y me encanta eh, la historia del motor, la historia del motor en España. Así que sin duda, en cuanto tenga la revista en mi poder, la leeré, la devoraré con pasión. Así que gracias por hacer Coches Clásicos, una revista más que necesaria. También sé que Turini está ultimando el último número. A ver si me puedo traer a, a Ramón para que nos cuente en el próximo Storacing que vamos a encontrar en la revista Turini. También quiero felicitar desde aquí a los compañeros del GPKs que hace nada cumplieron 500 episodios. 500 episodios, ¿eh? ¿os imagináis? Eso no lo consigue cualquiera. Y cada semana nos regalan su contenido. Así que desde aquí... Charlie, felicidades. Vamos a dejarnos de historias y empezamos el podcast que dedicamos a Carlos Sainz por su trofeo Príncipe de Asturias. Pero ojo, que Carlos Sainz quiero que tenga su propio historial y ha de ser muy, muy especial. Bueno, estamos con Pedro. Pedro Pit, lo conocéis algunos, vale. así que preséntate, ¿quién eres?
2: Bueno, yo soy, me llamo Pedro, soy un chico de Asturias, que mi, mi mayor pasión, mi mayor afición son el mundo del motor, del automovilismo, desde hace unos seis años, porque en mi familia nunca, nunca ha habido realmente pasión por el motor y me surgió de forma espontánea, prácticamente. De a, lo mejor, un, a lo mejor un poco cuando yo era pequeñito y veía a Alonso por la tele con el Renault, pero pero poco más.
0: Y también apasionado de la fotografía.
2: También, bueno, es un es uno de mis, de mis hobbies que se ha derivado del automovilismo, junto con el mundo del
0: radiocontrol, son mis dos... Sí, porque tú tienes, sí. o sea, tenemos cosas en común, evidentemente, los coches, las fotos... Pero tú haces también rallies de radiocontrol, que eso no lo tienes que contar. A mí me lo descubrió mi amigo Gerardo, de compañero de Mecánica pot, y me dijo, eh, porque él hace radiocontrol, es un fanático del radiocontrol, pero de, de los circuitos. Y además corren un montón de especialidades de circuitos, tracción delantera, tracción no sé qué, siluetas, ¿no? hay un montón de, de historias. Y me dice, joder, es que hay unos que son los de, los de los rallies, tenías que verlos, porque se ponen a correr detrás del coche de radiocontrol. Es como, como hacer deporte detrás de un coche de radiocontrol. Y, y luego tú me has enseñado vídeos, porque tú practicas esa especialidad de radiocontrol. Eh, sí, sí,
2: sí, es bueno, es una, es una disciplina que eh, consiste en pintar en cualquier sitio, una la superficie que tú quieras, se puede hacer en tierra, se puede hacer en asfalto, eh, tú trazas, normalmente nosotros corremos en asfalto con tiza, una, una pista digamos de la anchura dos, tres veces el, el tamaño del, del coche, colocas unos conos y haces un tramo que normalmente tardas en recorrerlo pues unos 3 minutos, aunque el récord lo tenemos en 12 minutos corriendo detrás del coche sin parar. <risa> y en cada vértice de la curva se coloca, se coloca un cono. Eh, tú llevas un copiloto que te lleva el crono, que se marca a dedo, y te va llevando la cuenta de los conos que desplazas. Si el copiloto tiene que recolocar uno de los conos, para que el siguiente participante, porque esto es como un rally normal, se va saliendo cada cada 20 segundos o así, se va saliendo un coche detrás de otro. Uh -huh. Si hay que recolocar uno de los conos, se te suma una penalización de un segundo. Al final recorres una serie de tramos, ocho por ejemplo, y el que realiza el, 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 lo, todos los tramos completos en el menor tiempo es el que se lleva la, la victoria.
0: Bueno, interesante. <risa> interesante. Pues eh, nada más, que es que tú eres joven, insultantemente joven, por tanto lo puedes hacer. Pero no me veo yendo detrás de un coche de eso sin romperme la crisma, ¿sabes? También te lo digo. Así que nada. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de, de esto. Estamos aquí a hablar del, eh, del príncipe de Asturias que le han dado a Carlos Sainz, que ha sido justamente este fin de semana, y tú has hecho de...
2: De reportero.
0: De reportero, para eso. Racing. Racing. Sin acreditar, pero. Ya empezó la semana pasada, ¿sabes? Eh, cuando me mandaste ese, bueno, pues, fotos y tal, porque este evento, evidentemente, no es de un día, dura un tiempo. Hay muchos príncipes de Asturias. Y quizás Carlos Sainz lo merecía, ¿no? hacía ya tiempo que le dieran este, este reconocimiento. Entonces. Eh, en la semana pasada hicieron una exposición de, de coches, ¿no?
2: Eh, sí, es una, es una exposición que en la fábrica de armas de, de Oviedo, que es un espacio que bueno ya no funciona como fábrica de armas, evidentemente, eh, habilitaron una, una exposición con, con no solo de Carlos Sainz, sino también del resto de los premiados, y bueno, el apartado de Carlos Sainz eh, consistía en tres vehículos que estaban expuestos. El primero era una réplica del Seat Panda con el que se inició en los en los rallies. Y el segundo era el Toyota Celica eh, con el que ganó su primer su primer título mundial. Y el tercero era el Mini, el Mini Buggy de John Cooper Works con el que se ha proclamado campeón del último Rally de que bueno, de mini el coche no tiene nada porque es más grande, es más alto que yo, que no soy bajito precisamente.
0: Vale, pues, eh, pues bueno, pues está bien, ¿no? O sea, yo creo que es una representación bastante lógica, ¿no? El coche del inicio, el campeón y el último, ¿no? El último campeón de... de con el que ha sido campeón ya de, de persona mayor. Así que, bueno, el primero yo creo que es el que hizo Seat Vehículos eh, Históricos de Réplica y lo tiene metido en la, en la nave, en ahí no me acuerdo cómo se llama, esta nave que tiene todos los coches eh, históricos de Seat, yo creo que es ese, que es, el, es la réplica, porque el original de ese coche no, no existe a día de hoy, del Panda.
2: Sí, bueno, además, un detalle que me fijé, que el coche tenía matriculado Oviedo. y bueno, eso evidentemente no, no puede ser porque Carlos Sainz correría con un coche matrícula de Madrid
0: Pues entonces tampoco es el de vehículos porque el de vehículos históricos han respetado hasta la matrícula me parece, mm, llevan a la matrícula pues... de algo Así que nada Luego el, el Toyota es el que yo creo que, el que tiene Sainz en su propiedad que lo tiene en, en el karting que es el con el que ganó el Rally de Portugal me parece del año 90 o 91 es el bueno, el famoso Toyota Celica que, que bueno pues es, un, es una pasada de coche lo pudiste ver bien de cerca
2: sí sí lo pudimos ver de cerca la verdad que que, que, que impresiona vamos tú es es un es un coche que es parte de la historia del automovilismo ...en este país... ...y claro... ...yo yo nací en el año 94... ...yo no he visto a Carlos Sainz ganar un título... ...yo no he visto correr ese coche... ...pero te da una sensación de... ...joder, esto... ...este coche es importante... ...además... ...tenerlo tan cerca, poder ver... ...casi, o sea, no, no podías... ...evidentemente no podías tocarlo... Pero, ...pero tenerlo tan de cerca... ...poder casi asomar la cabeza por la ventanilla... Y tal, es, es, es una ocasión fantástica.
0: Sí, la yo sí he visto correr ese coche. Fue en el año 89, todavía no era campeón. Eh, fue aquí en un rally, en, en un baleo, que además un baleo mítico, que en el del año 89, que vinieron los Lancia oficiales, vino Sainz con el Toyota, y la verdad es que era una pasada. O sea, esos coches no corrían tanto como pueden correr ahora, ni son estos coches con una atracción digamos bestial que tienen ahora ¿no? que es que tú los ves que hasta en el aire son casi casi son casi controlables ¿no? en el aire parece muchas veces que que, que giran el volante y el coche es capaz de, de girar en el aire estos no estos coches no son tan evolucionados ni, ni aerodinámicamente que como ves aerodinámicamente no tenían nada no, ni no tan nada. ni ni las suspensiones son tan evolucionadas pero tenían esa magia ¿no? la diferencia entre ese coche y un coche de calle no era tanta sobre todo visualmente tú ves el Toyota el, el Toyota Celica de la época y o sea, esto plenamente identificable tú ves hoy un Hyundai i30 y ves el de Dani Sordo y dices pues pues porque me está diciendo que es un i30 que si me dices que es otro coche pues tape pero creo es así y esto sí que pasa con el Mini el Mini que bueno es Mini porque es la que paga por el dinero pero si el coche lo yo creo que podría, lo podrían figurar casi en cualquier coche que ese sí que debe ser una pasada ese sí que yo no lo he visto Cuéntame.
2: pues, pues tú, tú lo ves y es como, como un Batmobile, es, es un tanque de coche, es enorme y es el, tenían las puertas, las puertas abiertas así que pude meter la cámara del móvil por dentro y tal, además me dejaron, me dejaron mover la puerta de fibra de carbono, súper ligera pesaba como un folio casi eh, es, tiene unas, unas suspensiones enormes, claro, te, tú has oído hablar en las en las retransmisiones del sistema de hinchado y deshinchado los neumáticos, pero claro, tú lo ves allí y dices, joder, menudo, menudo, menudo invento. Es, vamos, es, es impresionante ese coche. Además, bueno, yo claro vivo en Asturias el Toyota Design seguramente lo pueda ir a ver si quiero al, al karting aquí tenemos también el circuito de Alonso que tiene tiene el, el Toyota Ilux me parece que lo tenía expuesto pero ese coche ese coche está en Alemania ese coche no lo podría ver sin acercarme lo más cerca que lo pudiera ver a lo mejor en el rally de Andalucía
0: Sí, además son coches que no... Es, es, es un coche inactivo en competición. Sí, sí,
2: sí, sí. Eso, eso también hay que valorarlo.
0: Ese coche competirá en unos meses en el rally de...
2: El bueno, Rio. ese... Es en concreto, no, no lo sé, porque los dorsales que tenía, me fijé, eran todavía los del, los del Rally Dakar, la información que tenían de seguridad y todo eso, tenía una pebatina el coche, también era, era la oficial del Rally Dakar, y si, en las fotos que pasé por el grupo, se podía ver que el frontal, por ejemplo, tenía unos uno, uno, como unas grapillas, unos remaches y tal... Mmm, como si el coche estuviera conservado tal cual acabó el rally el pasado enero.
0: Bueno, no sé, puede ser un modelo como ganó, pues a lo mejor es un modelo que tienen ya para... Sí, puede, para ser, ser, puede ser. ser, puede ser no sé. Pero bueno, que, que, que no es un coche, digamos, eh, normal, que lo vas a poder ver todos no, no. los días ni en cualquier circunstancia. Así que nada, las fotos las dejaremos en, las dejaré en una nota, en la nota del podcast. Eh, os las linkearé para que para que podéis verlas porque realmente impresionan son coches que impresionan ¿y la exposición hasta cuándo eh, todavía está abierta o, o ya cerrado uh,
2: no, ya, ya ha sido recogida además eh, durante la semana de los premios organiza una serie de eventos siempre pero eh, este año eran de por inscripción limitada yo tuve suerte que me pasaron el link en el que había que escribirse y tuve, tuve la suerte de coger plaza en, en dos eventos, el primero la exposición de los coches y el segundo la charla de Carlos Sainz, que fue una el sábado pasado y otra este este domingo.
0: bueno pues es, Este sábado, perdón. Este sábado. bueno y, y bueno, pues durante toda semana ha habido los actos del, de los premios y la entrega fue el sábado.
2: Eh, no, el viernes. El viernes. La, entrega, la entrega del premio de los princesas siempre son el viernes.
0: Y bueno, pues eh, fue yo creo que merecido. Eh, además, la presentación de la candidatura recuerdo que estaba yo, que fue aquí en Madrid en el Classic Auto y en el, en el que se hace también el salón del el Racing, que se hace aquí en Madrid. Uh -huh. Y fue, estuve yo en la presentación, acreditado, y fue cuando el presidente de la federación, Carlos Sá y tal, dijeron que bueno pues que se iban a presentar para la, la candidatura. ¿no? Luego, esto hay que hacer lobby, hay que hacer presión y evidentemente sí. hay que hacer, es, no es complicado. Pero claro, como hemos tenido un año tan extraño, pues... Eh, yo no sé cómo bueno cómo se dieron las circunstancias que al final recuerdo que hacia el verano así ya dijeron que se lo concedían a, a Carlos Sainz para mí más que me merecido después de haber conseguido dos títulos mundiales eh, y cuando en España no se, o sea los rallies era algo totalmente eh, friki y anecdótico. y después eh, los París o sea los tres París Dakar con además tres París Dakar en los tres sitios míticos en, en África uno otro en en Sudamérica y el último en, bueno, en, en Arabia, ¿no? O sea que eh, mucho mérito. Así que para mí merecido. Bueno, cuéntanos eh, qué tal estuvo la, la conferencia a la que pudiste ir ayer y que luego os dejaremos aquí porque tuviste la amabilidad de grabarla.
2: Sí, eh, bueno, la conferencia... Eh, estuvo bastante bien. Estaba tanto Carlos padre como Carlos hijo, por lo cual había preguntas para los dos. Carlos contó bastantes anécdotas.
3: de que Gracias, Gracias. Gracias.
4: Bueno, bienvenidos todos a esta mesa de campeones, a este broche final de la Semana de Actos Culturales de la Fundación Princesa de Asturias con motivo de, de los premios, de la edición de los premios 2020. Bienvenidos a esta mesa de campeonísimos, con uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, llamado a ser campeón del mundo en cuanto tenga coche para demostrarlo y con toda una leyenda, Carlos Sánchez en amor. Carlos, buenos días. Buenos días. Fue muy emocionante ayer, no sé si te emocionaste tú bastante y nos emocionaste a todos con tu mensaje.
3: Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir hoy aquí a, a este acto y dedicarle un ratito del sábado a estar con nosotros. Y sobre todo también muchas gracias por el cariñoso aplauso que me habéis, eh, con el que me habéis recibido. Y sí, el mensaje de ayer era, pues claro, de agradecimiento, como no podía ser de otra manera y luego, por otro lado, también un poco de, de esperanza ¿no? a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a, a la sociedad en general y poco más, porque lo mío no es hablar en público, sino que es eh, eh, otra cosa. ¿no?
4: ¿Cómo vivisteis el, el acto, Carlos?
5: Fue un día muy, muy especial. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y por el aplauso que le habéis dado aquí al, al campeón. y nada. Eh, yo ayer viví un día que como hijo os podéis imaginar es muy, muy especial, un día que probablemente nunca me vaya a olvidar. Eh, poder estar con toda la familia viviendo un día así es, es algo único y, y nada, ahora eh, volveremos a casa esta tarde a que se, se pase todo un poco porque han sido dos días muy, muy especiales, muy emotivos y, y, como he dicho, que seguro que no vamos a olvidar nunca.
4: ¿Cómo es tener un padre así?
5: Pues es, es, es muy bonito, o sea, es, muy, es una experiencia única, pero también tiene sus cosas duras, ¿no? sí. te pones listo listón muy alto y, y, y como hijo, pues eh, cuando tu padre gana el premio Princesa de Asturias y luego ayer con la cantidad de gente importante que había, decía, bueno, tú el siguiente, tú, el próximo tú. Y yo digo, joder, pero que es el Princesa de Asturias, que no es aquí como coger, subirte arte darte unas vueltas a un Fórmula 1, ¿no? Es, es un premio que se lo da a, a muy, muy poca gente, un premio súper especial y, y que desde luego mi, mi padre lo único que está haciendo es, aunque siga cumpliendo años, cada vez va subiendo más el listón y cada vez me, va, me lo va a poner más complicado
4: bicampeón del mundo de rallies, tres veces ganador del Dakar, 26 podios, 97 podios, 26 victorias, pero sobre todo hay otras cosas importantes, He elegido mejor piloto de la historia del Mundial de Rallies. Eso cómo se asume.
3: Bueno, pues entre otras cosas, seguro que muchos de los que estáis aquí <risa> entrasteis a votar, eh, es una votación popular o fue una votación popular bueno, es una, hay que darle el valor que tiene, ¿no? Pero, por supuesto, que hace ilusión y, y, bueno, al final, al final te da igual. Tú cada día que compites, no compites, compites para ti, ¿no? Compites para intentar ganar, para intentar hacerlo lo mejor posible, pero no compites pensando en, en que te den un Princesa de Asturias o en el número de podios que has conseguido, el número de victorias, en batir un récord. Tú, lo único, el único objetivo cuando decides ir a competir es, es ganar, ¿no? es tratar de ganar, ¿no? no pensar en otra cosa que no sea ganar.
4: Eres una leyenda porque has marcado una época, la has marcado porque has abierto camino, un camino que no estaba abierto antes, como en la preparación física, en la alimentación, en la profesionalidad y sobre todo en ser un piloto total. Fuiste el primer piloto en ganar en todas las superficies. ¿Cuándo te metiste en la cabeza a ser el piloto total, abrir ese camino que han seguido después todos y por eso has marcado una época?
3: Bueno, yo tengo que decir que, como, de, como, como apunté ayer, ¿no? a mí me gusta soñar. Me gusta soñar y me gustaba soñar de pequeño y me sí, me, me sí gustaba soñar. Cuando digo soñar, no soñar con cosas imposibles, pero sí con situaciones que las ves, las visualizas y dices, bueno, ¿y por qué no? no? ¿Y por qué no un día puedo correr en coche? ¿Por qué no un día puedo, puedo ir a Finlandia y ganar? ¿Y por qué un piloto español no puede ir rápido en tierra? Porque lo digan los... Nórdico, o lo digan los franceses, o lo digan los italianos, o lo diga Fiorio, sí. no lo sé. No. Entonces, a mí basta poco para, para hurgarme como para, para decir intentar conseguir retos eh, complicados, ¿no? Porque aparte que, 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 bueno, pues yo creo que siempre que con trabajo, con ilusión, con ganas, se pueden, como decía ayer, se pueden conseguir, ¿no? Y, y en ese sentido pues mi vida ha sido un poco re reivindicativa, ¿no? me, me apetecía, un poco obsesivamente, me apetecía pues pensar de qué manera podía hacerlo mejor, de qué manera, manera podía mejorar el coche, de qué manera podía ir a Finlandia y ganar a los finlandeses, o ir al RAC y, y, y ganar el RAC de Inglaterra, ¿no? que, que los pilotos como rol o grandes pilotos que ni se planteaban, nunca correr en Finlandia, nunca, porque era lo daban por imposible ¿no? el, 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 el ganar allí o el ganar el rack en secreto, cosa que si no se me llega a romper el coche pues eh, lo hubiese conseguido porque estaba con dos minutos de ventaja, ha sido de las de los rallies que más rabia me dio luego lo gané, pero ya con una pasada de entrenamiento, pero el año antes, en secreto íbamos ganando el rack y me hubiese hecho una ilusión tremenda ganar el rack en secreto, ¿no? Porque era una cosa como que un piloto latino nunca se lo podía plantear. Entonces, yo siempre he pensado, a base de, de, pues de darle muchas vueltas, de qué manera podía conseguir esos, esos sueños, esos retos. Y algunos, pues los he conseguido, otros probablemente me habré quedado por el camino.
4: te este dio más satisfacción? Ser el primer no nórdico en ganar en Finlandia, el primer latino en ganar el RAC... ¿O aquel Rally San Remo en el que quedaste por delante de los Seis Dancia después del primer tramo, después de que Fiorio dijera que eras un piloto de asfalto solo.
3: La pregunta era...
4: ¿Cuál te dio más satisfacción?
3: No, son satisfacciones diferentes, ¿no? Pero si es cierto que venimos a un Rally princesa, Príncipe de Asturias con el Sierra Cosworth, algunos de los que estáis aquí os acordaréis... Y, y fue por aquel entonces cuando hay una anécdota que a mí es, son de esas situaciones que como que te escuecen ¿no? y bueno, pues nosotros corríamos con un Sierra Cosworth de ruedas motrices aquí vino Fiorio que entonces eh, era el hijo de Cesare Fiorio, que corría en el equipo Yoli Club y fue un rally complicado con, tampoco de mucha lluvia pero algo, caería y además se hacían, no me acuerdo el nombre del tramo pero había un tramo que patinaba que era tremendo. Y bueno, por hacer la historia corta, al final del rally, pues claro, Fiorio, pues minutos nos sacó, ¿no? Y yo recuerdo que en la rueda de prensa posterior a, o al poco de, de, de pasar, o cuando, no sé, pasaría un mes o dos semanas o una, lo que fuese, en una rueda de prensa periodistas españoles le preguntaron a César Fiorio que qué pensaban de Carlos Sainz, el periodista español y entonces, pues pues él dijo, también con sus motivos, ¿no? ¿qué me aporta Carlos Sainz? Pues, tengo pilotos de asfalto, tengo todos los que quiero, con los franceses, los italianos. El otro día ha estado mi, mi hijo corriendo contra él y le ha sacado no sé cuántos minutos, está, no sé. Típica cosa, típico comentario que, que a mí me me, me me dolió, me escoció y me espoleó también, ¿no? A decir, bueno, pues algún día. Algún día mmm, trataré de demostrarte, otra, me decía yo a ¿no? mí, trataré de demostrarte eh, por qué tienes que tener a Carlos Sainz en tu equipo. ¿no? Y luego con el tiempo pues, tuve la ocasión. de. Y evidentemente en Italia pues, fue la primera oportunidad que tuve, porque fue ese mismo año después del principio de Asturias, de ir a Italia y en aquel entonces pues, no había los teléfonos, no había internet, no podías ver el tiempo, que iba a hacer, que no iba a hacer, si iba a llover, no iba a llover, tenías que ver las noticias en italiano en la tele para saberlo, tal, o alguien te comentaba, he visto. Y nosotros preparamos ese rally muy bien con Luis, recuerdo además que él se hizo daño entrenando, se cayó de una escalera, entonces tuvo que estar dos o tres días en el hotel sin entrenar, en aquel entonces se entrenaba libremente, no había las dos pasadas de rigor, etc. Y yo lo preparé bien porque quería quería mandarle un mensaje a Fiorio de, de, que, de que se había equivocado, porque habían fichado a, a Oriol. Nosotros en el equipo Ford era Blonquist, piloto súper experto, y los dos jóvenes, aunque Oriol era cuatro años mayor que yo, pero éramos los dos jóvenes que entramos en el Campeonato del Mundo. Y entonces, después de dos años en Ford, Lancia Martini, que era donde queríamos ir todos, fichado a Oriol y, y bueno, pues, pues yo no tenía, nada. en ese momento no tenía coche, no tenía futuro, no tenía eh, cómo seguir mi carrera deportiva, si podía seguir en Ford, pero con un dos ruedas motrices sin pelear por el campeonato. Y, bueno, por hacer la historia corta, ese Sanremo, que muchos lo conoceréis, os acordaréis, pues yo quería mandar ese mensaje. ¿no? Y, claro, cuando me, nos despertamos por la mañana, lloviendo lloviendo, pero además lloviendo sin parar. Y según íbamos hacia el primer tramo, pues empieza a haber niebla. Y, y a ella dije, bueno, pues, eh, pues está aquí hay que jugársela, esta va a ser mi, mi, mi baza. ¿no? Los que sois pilotos, que seguro que hay aquí algunos, pues sabéis lo que es pilotar en, en niebla eh, en un rally. ¿no? Y, y bueno, por hacer otra vez la historia corta, fue que ese primer día era corto, estuvo lloviendo con mucha niebla, acabamos el primer día primeros, el segundo día siguió lloviendo, algunos tramos con niebla, otros no, pero acabamos los dos primeros días de asfalto, primeros, eh, con cinco lancias detrás y además llegando al final del segundo día a la neutralización y al reagrupamiento, el parque cerrado el último día enfrente de la fábrica Fiat mm. en Turín, y ahí estaba el Sierra Corbord y cinco lancias. Esa imagen no se me olvidará nunca.
4: Siempre has hablado de enviar mensajes, se lo has dicho a tu hijo también, pero cuando te dice hay que enviar mensajes, ¿eh? hay que correr más, estás más cerca del error, estás más cerca de enviar el mensaje contrario. Como cuando te lo dice que hay que enviar mensajes, tú qué piensas?
5: Que suena fácil, ¿no? Que lo de mandar mensajes parece que es, que es algo fácil y, y ni mucho menos. De hecho, yo creo que mensajes al año no se mandan muchos, porque si no dejarían de ser mensajes, ¿no? Tiene que ser una cosa muy esporádica, una, una vez al año, dos, dos mensajes al año como mucho, pero si sí, es algo que mi padre desde muy pequeñito me, me, me ha pedido, me, me ha inculcado de, desde cuando competía en karting, cada vez que llovía, cada vez que... Eh, había condiciones así un poco entre mojado y seco. Siempre me, me decía que ahí es cuando más había que practicar y cuando más había que, que brillar. ¿no? Y para brillar normalmente hay que practicar. Y, y ¿no? yo lo encuentro como, como oportunidades
4: que se presentan, que no se presentan muy a menudo, pero que hay que aprovecharlas. Hablando de oportunidades, ¿alguna vez…? Me has dicho que con un pizco de suerte tendrías dos títulos más, con un poco más, cuatro títulos más, seis. ¿Dónde estuviste más cerca en esos años?
3: Bueno, cuatro o cinco, depende de cómo lo mires. Pero bueno, <risa> yo estoy contento con lo, que, con lo que he conseguido a nivel personal, con el reconocimiento de la gente, el reconocimiento de instituciones como la Fundación Princesa de Asturias de ayer, y el reconocimiento esporádico, ¿no? Y sobre todo con el cariño que siempre he tenido por también por parte de los medios, de la ficción. No me puedo quejar de nada, no cambio nada. Tengo una familia fantástica que están conmigo hoy, hoy, hoy aquí los, los cinco. Eh, ¿Qué voy a decir de, de cada uno de ellos? No, no me puedo quejar, sería muy injusto pensar que qué mala suerte porque no he conseguido cinco. En mis sueños aquellos... Ni, ni, vamos, ni en los primeros ni se me hubiese pensado, pasar por la cabe, cabeza, eh, eh, intuir que podía tener uno o, o dos como tengo y tres lacares. El año que nacía Carlos creo que estabas en mitad de
4: una batalla enorme con Colin McRae, que en principio fue tu enemigo íntimo y acabaste siendo los mejores amigos del Mundial de Reales.
3: Sí, Colin, al final estuvimos tantos equipos juntos, luego él fue madurando y era muy buen amigo mío y le echo mucho de menos. Él es el culpable de que, de que yo hiciese el Dakar luego, ¿no? porque él se encuentra sin coche en un año en que estábamos eh, Colin, Sebastián Loeb y yo en Citroën, Cambia la reglamentación solo puntuando dos coches en vez de tres y Citroën decide quedarse con Loeb y conmigo y él se queda sin coche y entonces se va a intentar a conocer el Dakar. Y a la vuelta nos vemos en Palma, porque él tenía, tiene, todavía la tiene su mujer una casa en Palma, no, no muy lejos de, de la que tenemos nosotros. Y me dijo: Tienes que hacer el Dakar, ¿cabrío? voy a hacer el Dakar, yo, ni coña, no, no, no uf, qué pereza. No, no, que te va a gustar, es un rally hecho a tu medida, tal, o sea, como con lo que tú eres. Y entonces él me, me convenció y, y, y a los dos años dejé de correr y, y intenté hacerlo de, lo del Dakar.
4: ¿En el paddock de Fórmula 1 se pueden hacer amigos como Colin McRae? ¿Te ves amigo de Max Verstappen, de Leclerc a ese nivel o es imposible?
5: Yo creo que todavía no, pero a medida que vas cumpliendo años o van pasando los años y ves más hacia atrás tu carrera deportiva, yo creo que todos esos pilotos contra los que vas compitiendo les acabas cogiendo un poco de cariño, respeto y pueden acabar... Potencialmente siendo amigos tuyos eh, por todo lo que has vivido por lo que te habrás peleado por las batallas en pista y los momentos vividos ¿no? pero yo en, todavía con 26 años son más enemigos íntimos que, que amigos íntimos
4: <risas> ¿Cuál es el coche más difícil que has conducido? ¿Perdona? El coche más difícil el que has dicho a tu copiloto ojo que...
3: Hay coches que he disfrutado más que otros eso está... Está claro, ¿no? Eh, recuerdo que el Corolla me costó disfrutar con él. El Toyota Corolla me costó disfrutar con él. El Lancia me costó disfrutar con él. Pero, bueno, al final son coches que, que uno los acaba poniendo un poco a tu gusto y acabas disfrutándolos. ¿Y el que más, ¿Subaru, por ejemplo? Bueno, el Celica, que está ahí, por supuesto… Eh, Subaru iba cómodo, el, el, el Citroën también llega a ir cómodo, menos, pero ah, al final acabas yendo cómodo con casi todos porque para eso trabajas, para eso haces test. Para, si no vas a gusto con un coche, es muy difícil ir al límite. Por eso, a veces en las puestas a puntos no dices, bueno, es casi igual de rápido, sí, pero ¿con qué voy más a gusto, qué me da más confianza? pues eso te va a permitir ir al límite, ¿no? Y eso a veces con los ingenieros pues había un poco de, 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 de… no de pelea, pero sí de diferentes puntos de vista.
4: Tuviste un accidente muy fuerte en Australia. Todavía es espeluznante ver las imágenes como sale la cabeza afuera. Carlos tuvo un accidente muy fuerte en Rusia. Algunas veces… ¿soñáis con eso, con ese accidente? ¿Cómo se repone uno de las secuelas mentales o físicas de, de un accidente así?
3: Bueno, yo no sé, Carlos, yo soñar no sueño con ese accidente. <risa> Lo tratas de borrar de tu memoria, de tu mente, y de hecho yo no he soñado jamás con ningún accidente de los que he tenido, ni, ni piensas en ello, ¿no? La, yo recuerdo también el, el, el de Carlos, como es lógico, y, de hecho, él se subió al día siguiente, que no sé ni cómo lo hizo, ni cómo le dejaron. <risa> y, y, bueno, y no acaba este cuarto o quinto al día siguiente o sexto, no sé cómo sí. Lo iba. Sí, sí. No, de
5: hecho, se me, de me quedé sin frenos en la misma curva sí. que luego que tuve el accidente el día anterior. Me acuerdo que yo ya no, en carrera no, no vas pensando en el accidente que tuve el día anterior y cada vez que pasaba por esa curva ni me acordaba, ¿no? Eh, pero... Dio la coincidencia que yendo cuarto o quinto en ese gran premio eh, con el Toro Rosso eh, tuve problemas de frenos y me quedé sin frenos en la misma curva donde el día anterior tuve, tuve el accidente y dije, joder, ya es, ya es mala leche, ya es coincidencia, porque <risa> ya dos, dos veces ya se, hubiese sido mucho. No
4: me toqué con el muro, pero, pero casi. ¿Te acuerdas de los inicios? De, ¿En qué momento dijiste quiero dedicarme a esto? ¿O me gusta mucho esto? <risa>
3: Quiero dedicarme a esto antes de, porque me gustaba tanto, está claro, para que la gente pueda entender que lo que me gusta a mí un coche de carreras y conducir un coche de carreras, si, si no hoy con 58 años no estaría preparando y haciendo el, el lacar, ¿no? Te tiene que gustar mucho correr en coche y te tiene, tienes que disfrutar mucho conduciendo y haciendo lo que haces. Yo he tenido la suerte de poder dedicarme a eso y y todavía me divierto. Solamente digo que, lo comentaba hoy con José, la persona que nos ha traído hasta aquí, que por cierto sí. es también piloto de, uh -huh. de rallies, que solamente conozco una persona que le gusten más los rallies que a mí, que es mi hermano. Mi hermano Antonio, que corre en Clásicos, es eh, le conoce Daniel, que está ahí, uh -huh. pues es que le, le, es que le apasiona, yo creo que le apasiona más que a mí, los, los coches y ya es difícil.
4: Iba en el coche el viaje de los Alpes a Meribel, en un 131, y ves los dos, ¿no? Con Juanjo. Con Juanjo. Está nevado, un 131 tracción trasera, y, y ¿quién decide que conduzcas tú toda la subida?
3: Bueno, yo tenía con Juanjo un aliado, ¿no?, que hoy en día sería, pero con, con 15, 16 años, cada vez que podíamos, o íbamos a… había un circuito de nieve en la estación o lo que sí. sea pues ya buscábamos las estaciones para ir esa semana de vacaciones donde había un circuito de nieve para sin carné poder conducir. Luego por la noche en la estación había una subida que cada noche que nevaba pues eh, tenía en él ese aliado que, que a las 11, las 12 de la noche pues salíamos con el coche y me dejaba hacer la, la subida. ¿no? No, había, no había coches, no había tráfico para nada. ¿no? Y, y bueno, con él he tenido ese aliado que siempre ha creído en pues desde pequeño, desde que me vio conducir, eh, pensado, pensó que tenía las cualidades para, para poder eh, dedicarme a correr en coches.
4: Estuviste haciendo al principio eh, circuitos con el Renault 5TS, eh, rallies con el Panda, ¿en qué momento te decidiste por los rallies o, y, y, y esos dos aspectos te hicieron un piloto más completo al final?
3: Bueno, es que en España los rallies eran mucho más potentes que los circuitos, había solamente un circuito que era el circuito del Jarama. Gracias a Dios hoy en día cambia mucho, y hay muchos más circuitos y por eso pues tenemos circuitos de karting, tenemos circuitos que pueden rodar coches y Fórmula 1 y no Fórmula 1, muchos más, pero en aquel entonces no y los, los circuitos eran… El, cuando yo corría en circuitos el, el único y el campeonato más potente era el, la Copa Renault 5 Turbo. Mm. Con lo cual, eso te dice un poco del nivel. Sin embargo, en rallies pues, estaban todos los equipos oficiales, el LAN los, con el Maxi Turbo, el Lancia 037, el Ferrari y tal. Entonces, de todas maneras, a pesar de que corrí en circuitos y, 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 bueno, pues, y gané la Copa Renault y la Copa R5 TS y demás, pero los rallies yo creo que siempre he sido un poco más piloto de rallies que, que de circuitos, que también he disfrutado mucho en circuitos.
4: En aquella época ser piloto oficial era la aspiración de todo el mundo en España. Y no tardaste mucho en ser piloto oficial, eh, que parece una cosa liviana ahora, pero era, era un paso importantísimo en aquellos primeros años 80. Sí, todo
3: el trabajo, toda la estrategia era en, en la dirección de conseguir un coche oficial, porque era la única manera de subir pasos hacia adelante. ¿no? Yo creo que en la carrera deportiva de cualquier piloto, Tienes que tener algo de estrategia de, de, de decir bueno pues voy a hacer esto para luego hacer esto para igual que con Carlos Hijo, ¿no? Pues eh, el karting, pero tienes que pensar qué campeonato haces para luego hacer este, para cuando pasas a los monoplazas, etcétera. Y luego, pues lógicamente el, el piloto tiene que ir mandando y dando esos pasos adecuados para que la gente que está en el otro lado o te dé el dinero o te deposite la confianza para, para poder ir dando los pasos.
4: Y el primer año en Toyota, bueno, no fue todo lo redondo al principio que, que pensaba yo. Sí,
3: ¿no? no, yo el primer año en Toyota, las primeras carreras, las dos primeras fueron un accidente, eso sí, había ido muy rápido hasta, hasta el accidente, y en concreto después del segundo en Portugal, que pues había ido delante de, de todos mis compañeros de equipo y era el único Toyota que iba luchando con, con los Lancia. Y llegamos a un tramo de tierra, se puso a llover y en la primera curva uf, me di un golpe muy, muy feo, muy, muy fuerte. En la primera curva era en asfalto, salíamos con ruedas de tierra uf, y salí despedido contra un árbol, me di muy fuerte. Y en tu recuerdo... La en
4: tu lateral, además.
3: ¿Eh? En tu lateral, además. Sí. Y recuerdo que ese día por la noche vino B. Anderson, a ver, yo estaba hecho polvo porque, porque, no porque me hubiese hecho daño, sino porque me daba una rabia tremenda, segunda salida con el Toyota, accidente otra vez y además yendo peleando ahí de, delante, ¿no? en un accidente tonto que, que había 200 metros de asfalto que, y, y luego ya era tierra y, y fue la típica típico accidente mío por impaciente, ¿no? yo quería ganar dos décimas antes de arrancar el tramo y a veces me costaba algún susto que otro hasta que me fui un poco calmando. ¿no? Y recuerdo que vino B. Anderson y, y me dijo «Carlos, por favor, te pido que en la próxima carrera la acabes. No me tienes que demostrar que vas rápido. Sé que vas rápido. Si te he fichado es porque confío en que, en que vas a ir rápido» pero tienes que terminar la, las carreras. Ha sido el más rápido de todo el equipo, pero los puntos se consiguen acabando las carreras. Tienes que guardarte un poco más, tienes que ser un poco más estratega, tienes que pensar un poco más ¿no? en ese tramo, en el resultado. Y Ovea Anderson, la verdad que a mí me... Es, yo siempre digo que es mi segundo padre, o fue mi segundo padre porque murió, y es otra de las personas que me acuerdo mucho de él, porque confió mucho en mí, y, y a su manera me enseñó muchísimas cosas. Casi
4: no puedes ficharte, ¿no? Porque en aquel, que casi no puedes ficharte, no te encontraba en el hotel cuando fue a, a,
3: a por ti. Sí, bueno, esa historia yo creo que ya la conoce, <risa> la conoce mucha gente. Yo soy muy despistado y me olvidé. la, Perdí la llave del hotel después del Rally San Remo, aquel que hablábamos famoso, y estábamos todos en el mismo hotel. Y, y bueno, por la tarde yo notaba después de haber acabado el rally, la entrega de premios era a las 7, yo notaba que me cruzaba con la mujer de We Anderson y estaba muy simpática, me saludaba y tal. Y como a la tercera vez me meto en el ascensor y se mete ya detrás, me dice, oye, Carlos, que, que te, está espera, te está esperando We Anderson a las 6, ¿no has visto la, la nota que te hemos dejado en recepción? Y yo como perdí, había perdido la llave, no iba a recepción, iba al conserje, me acompañaba, en aquel entonces las llaves eran de, de llave, no de tarjetas, me iba con la llave maestra, el pobre conserje me abría la puerta y se bajaba. Pero yo no iba a recepción y por lo tanto no había visto la nota de Ove Anders Y le dije Mario, perdona, pero es que no, no, me pasa esto, no he ido. No, no, pues es que lleva desde, eran las seis y media, imaginaros, lleva desde las seis y media, esperándote en la habitación que quería hablar contigo para para el futuro y tal. Salí pitando para, para la habitación y recuerdo la conversación que era un hombre serio, hacía unos silencios brutales. Te ponías a hablar con él y de repente se quedaba callado. Y yo luego al final ya le pillé un poco el aire y digo, pues si tú te quedas callado yo también. Y a lo mejor nos tiramos un minuto en una negociación, en una conversación sin hablar ninguno de los dos, ¿no? Que era una sensación muy, muy divertida. Has heredado
4: evidentemente el gen de la velocidad, el gen de la profesionalidad, de la meticulosidad, ¿qué es lo que has heredado de Carlos que dices tú esto? Me lo podría haber ahorrado. Oh, joder, qué pregunta más difícil,
5: porque es como sacarle un defecto y ponérmelo a mí. Eh... Yo
3: tengo muchos defectos.
5: A mí a veces me, me recuerda un poco... El, el, yo creo que todos los pilotos que nos gusta ganar y que nos gusta hacerlo bien eh, somos muy impulsivos, muy intuitivos, muy mm, agresivos, ¿no? Por así decirlo. Y yo también he tenido mis episodios de, de querer demostrar más para la poca experiencia o, o en el momento en el que atraviesas de tu carrera deportiva, ¿no? Y, tanto de pequeño en el karting como en fórmulas en algún año que he tenido pues eso que hablaba él de, de ser un, un piloto muy rápido pero que igual hacía un par de errores cuando en realidad lo importante era acabar carreras e ir cogiendo experiencia pues a mí eso me ha pasado mucho y, y es algo que no lo veo como un defecto fundamental un, un, un problema serio porque al final todo el piloto que le gusta ganar y le gusta brillar y le gusta mandar mensajes que de lo que hablábamos antes, pues quieres ser lo más rápido y ganar lo antes posible, pero hay veces que hay que bajar un puntito, eh, bajar de marcha y, y acabar alguna carrera, aunque te
4: cueste ir un poco más despacio de lo que te gustaría ir. Una pregunta que me salta, cuando vais todos en el coche con…? Reyes, tus hijas, los dos, ¿quién conduce?
3: Es ¿El un piloto pesado, de Fórmula 1 el de Rice? Es un pesado, porque siempre quiere conducir él y ya, pues a, a lo mejor, ya si lleva conduciendo él cuatro o cinco trayectos, pues ya ya me enfado y, y, y ya me, me deja, pero si no, siempre siempre quiere conducir él. Y, y no, Reyes conduce bien, pero pero a veces, si, si quiero ir viendo el móvil y eso, conduce ella también. La regaña porque sí. a veces va un poco brusca <risa> y, se, y se enfada es una suave. Si voy suave, ¿no? Que buscar. Su hijo también se lo dice, tienes que ir buscando el apoyo del coche, no que notar. ¿Hacéis muchas no ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? No sí, pues ahora está escondido, después es de lo se que se acabas está. de decir.
4: Ya no está, se ha escondido. ¿Hacéis otros muchos deportes? Muchos. Fuiste campeón de España de squash, hiciste ski, compartís otras disciplinas, ¿tenéis competencia entre los dos? Por ejemplo, ¿quién es mejor en el golf? ¿Quién? Mejor de los dos en golf. Ahora estamos muy picados al golf.
3: La última vez me ha ganado.
4: La última vez te ha ganado. Cuando calzáis los Yo a
3: darme más, pero es normal. ¿no? Yo ya voy casi para abajo, ¿no? <risa> Y él, y él no, él va mejorando más que yo, tengo que dedicarle más tiempo de lo que le dedica él, pero el golf la verdad que disfrutamos eh, porque tenemos el nivel suficiente como para, para bueno, para divertirnos y el golf es un deporte que, que bueno, para para evadirte un poco, para quitarte estrés, para... Te genera... El golf te genera otro tipo de estrés que es cuando no le das a la bola, pero para olvidarte de, de tus cosas es, es bueno, porque te abstrae tanto que...
4: Y cuando os ponéis los esquís en Navidades, ¿quién esquía mejor?
5: Pues tín, hay... Desde que corren la carne no se pone esquís ya. Como es en invierno, no...
4: No viene a...
3: Ahí hay diferentes teorías.
4: Sí, diferentes teorías. Has ayudado a mucha gente... Eh a E.T. Suárez, a Pepe López, a Jansson Lanz, a Dani Sordo, que viene de, de ganar un rally eh, del Mundial. ¿Has dado oportunidades o has generado oportunidades? Además, ¿haces algún tipo de coach con ellos, mental o técnico?
3: Además. ¿Haces algún tipo de... ¿Les, les aconsejas de alguna manera más? No, yo trato de todo el mundo que me viene a preguntar algo darle mi, mi opinión, si es que la, la quiere, ¿no? pero bueno la, cuando he tenido la oportunidad pues he tratado de ayudar a jóvenes pilotos de darle la opinión de lo que pensaba, cómo haría, cómo haría yo las cosas ¿no? es cierto que hoy en día dar los pasos para llegar al campeonato del mundo de rallys la Fórmula 1 o ser profesional del mundo del motor no es fácil en ninguna especialidad especialidad pero vuelvo a lo de ayer, los sueños hay que hay que creérselos, hay que lucharlos hay que pensar y, y por qué no
4: me parece que Carlos tuvo unos inicios más sencillos porque estaba en la estructura de Red Bull pero da la sensación que Red Bull es una trituradora de, de pilotos y que acaba con muchos por el camino, que es realmente difícil igualmente progresar
5: Red Bull es Red Bull es Red Bull ¿no? tiene la, su forma de hacer las cosas y y han ayudado a muchos pilotos. Yo no sé qué noticia había el otro día que Red Bull había llegado a patrocinar a más de 50 60 pilotos donde habían depositado ahí pues una cantidad de dinero que seguro que todos esos pilotos ahora mismo agradecen el apoyo de, de Red Bull. Pero claro, luego también tenían una, una exigencia muy alta y una vara de medir muy 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 agresiva y que al final o ganabas o, o te echaban. Eh, yo por lo menos lo, lo que he podido ver de mi padre y lo que pongo antena de vez en cuando cuando le oigo hablar por teléfono con sus eh, apadrinados, de así de, por decirlo de alguna man manera, eh, es exigente, como exigente puede ser un Helmut Marco pero le veo muy comprensivo y que sabe sabe guiar muy bien al, al piloto por la vía que yo creo que hay que guiarle ¿no? y en el fondo eh, el, yo creo que en el mundial de rallies y en los rallies no hay nadie que sepa más de rallies que, que este señor que se las sabe todas eh, después de tantos años y, y vamos, si a mí ya me ha ayudado en algo que no era su profesión como la Fórmula 1 que no entendía tanto como puede entender de rallies no me puedo imaginar si a mí me hubiese dado por los rallies la ayuda que podría haber sido eso o sea, me hubiese sido todavía mucho más fácil para mí ¿no? aprender y, y ir hacia adelante así que debe ser un, un, un buen
4: un buen acompañante para tener al lado en tu carrera de momento lo que quieres es seguir ganando eh, próxima meta el Dakar, vienes de correr el rally de Andalucía y seguir, di seguir disfrutando disfrutando, con un segundo puesto que me da la sensación que te ha sentido que lo has disfrutado bastante porque no era un terreno para el Mini, era, era un terreno para tus rivales directos y el coche parece todavía mejor que el del año pasado
3: El Mini de este año es mejor que el del año pasado, ¿cuánto? No mucho, pero lo suficiente como para ir con ilusión y con ganas a, a defender el título de este año
4: Cuarto título baterías tu récord, ¿no? de 58 años como ganador del Dakar
3: Pondría un añito más
4: Sí ¿Cuál es el secreto para estar en forma?
3: No, el estar... secreto es trabajo, ilusión, ganas. Pues en este periodo también cuidarte, montar en bici, darte paseos largos en bici, hacer algo de musculación y mucha ilusión, muchas ganas.
4: Cuando ves a tu padre castigarse así en el gimnasio, ¿qué piensas?
5: No, a mí me, me parece una una motivación increíble ¿no? Yo la verdad que ahora ya estoy pocos días en, en Madrid pero cuando voy y, y por ejemplo llega el lunes que viene eh, me levanto a las 8 para tomarme un café y bajar al gimnasio y hacer algo de aeróbico y de repente veo que mi padre lleva ahí desde las 7 de la mañana eh, subido en una bici en, encerrado en una sauna sudando y sudando, preparándose para el Dakar pues a mí eso como atleta de 26 años como alguien que yo estoy en el. Eh, alcanzando el pico de mi carrera y que, que sé que en, igual no necesito tantas, tantas, tantas horas de entreno, pero que me. pero que necesito estar en forma y ve, veo a mi padre de 58 años ahí encerrado, pues me motiva y me y me parece un ejemplo muy bueno para tener en casa, ¿no? Y es algo que, que estoy seguro que no muchos mmm, Padres de 58 años, por así decirlo, que se dedican al, o que están corriendo en la cara, están a las 7 de la mañana ahí metidos. ¿no? no sé si Peter Hansel o cualquier otro estará pegándose esa paliza o, o no, porque este yo sí. lo, lo que veo es que...
3: Este sí, ¿no? <risa> no pero, Peter pero, Hansel vale. justo
5: igual sí, pero otros yo no, no me lo imagino. Es que le veo tan, tan enfocado y con tantas ganas de ganar que, que no me imagino a otros pilotos de
4: sueda pegándose esas palizas, sinceramente. Me acuerdo cuando llegaste al Mundial de Rallys fumaban todos. Un paquete de tabaco con los enlaces y, y no, en las bueno Esas
3: eso, eso son las un poco la ¿Cómo se llama la, las historias? Estas, las leyendas. Las leyendas negras, ¿no? Pero los pilotos... Si sí es cierto que cuando llega al Mundial de Rallys, pues, a lo mejor la preparación física no era tan importante uh -huh. o no le daban tanta importancia, pero se cuidaban. Eran grandes pilotos, grandes campeones... ¿Que se tomaban luego alguna cerveza al acabar el rally? Yo también me la tomaba. Eh... Nah, eso es más leyenda.
4: Bueno, vamos a ir, si que os parece, con algunas preguntas de la gente que está aquí. Flatout19. ¿Qué espina tienes clavada en el Mundial de Rallys? Repite. ¿Qué espina tienes clavada en el Mundial de Rallys?
3: No lo he dicho antes, ninguna. De verdad que... Por supuesto me hubiese gustado ganar algún título más, pero disfruté, gané, me divertí, hice buenos amigos y de verdad que ninguna. Ese rack de Inglaterra en secreto me hubiese gustado ganar, eso sí. Otra más. Eh...
4: María José, ¿cuál de los países por los que ha pasado el Dakar o los dos aspectos del Dakar en América o en Arabia te gusta más?
3: Arabia la verdad es que me, me gustó mucho, pero Sudamérica hemos sitio por, por sitios increíbles y África que os voy a contar. Lo, lo bonito del Dakar es que vas por unos parajes que es que dices, bueno, esto es, miras así a lo lejos...
5: No te da tiempo a verlo.
3: Y te da esta pereza. No me da tiempo, no, pero bueno, luego lo piensas un poco, ¿no? Es cierto que hay otros pilotos. Espero que... que no
5: vayas mirando el paisaje.
3: No, pero acabas a lo mejor un tramo y te da tiempo a ver. Pero sí es cierto que ha habido pilotos. Oye, ¿te has fijado en la. O sea, yo vi un sitio que era la momia o no sé qué la llamaba. No me o sea, yo voy mirando 100, 150 metros delante. Y es que no quito vista, porque es que si no te pegas cada susto a la velocidad que vas, que más vale ir atento a lo que viene, porque, porque ten en cuenta que nunca has pasado antes, vas en secreto y vas conduciendo a vista. Por lo tanto, como, como cambies eh, a mirar al paisaje y aparezca un hoyo por allí, todavía estarías dando vueltas.
4: En la última edición llegaste a decir que ibais demasiado, demasiado rápido, que habría que bajar es un, un poco. un poco
3: rápido la segunda semana y y de hecho yo creo que este año lo van a cambiar.
4: Beatriz Trapiella, ¿se animaría a correr el Rally Princesa de Asturias de nuevo?
3: ¿Por qué no? <risa> Estábamos hablando con Daniel que me iba a dejar un coche para un clásico... Eh, ¿dónde era? Sí, sí, sí. Pero ya hace mucho que no corro, ¿eh? ¿Te
4: acuerdas todavía de pasar el fito, la encrucijada, o algunos estamos con el de Maxi, con Maxi Turbo, de lo que patinaba? Ahora ya
3: no. Ahora creo que tiene otro asfalto, pero me acuerdo que era tremendo. Cuando empezaba el orbayo aquel, ya podías hacer lo que quisieses que.
4: Fernando, ¿consideras este galardón el mayor premio posible para un deportista?
3: Bueno, para un deportista. ...desde luego es de los más importantes... ...y si encima eres español... ...pues mucho más... ...eso ya depende de cada uno... ...yo... ...creo que el Princesa de Asturias... Para, ...para un deportista español es muy importante.
4: Andrés Menéndez... ...ayer hablabas de sueños... ...¿cuáles son tus sueños a partir de ahora?
3: Ya los he dicho, ¿no?... ...deportivos... ...y luego por supuesto pues... ...mis amigos a mi familia, a mis padres eh, espero que, que vaya todo bien y que, que a Carlos pues el domingo que viene le vaya bien en Portimao y que Ferrari pues en año que viene le vayan bien también las cosas
4: tu amigo Carmelo Espeleta dice que serías un gran presidente de la FIA
3: ¿de la FIA? Sí. no tengo yo cara de político me parece a mí.
4: ¿Te imaginas a tu padre presidente de la FIA qué te dirían por el paddock?
3: Puede
5: entender a Carmelo, eh, su punto de vista, eh, pero luego ya cuando lo pienso con calma no, no lo veo. Ya, ya intento el Real Madrid y mejor
4: mantenernos alejados
5: de, de esas entes.
4: Preguntan todavía por aquellos troncos en el Rack Rally, si te acuerdas de ellos. ¿Cuándo? En el Rally de Inglaterra, unos troncos que habían aparecido allí. Me han olvidado. Te has olvidado de todo. Pero llegaste... Yo de... no me quedo
3: con lo bueno, con lo positivo, de verdad. No. que Si ya ese campeonato se perdió, lo podíamos haber ganado. Mala.
4: Bueno, tienes bastantes victorias, ¿no? Y dos títulos como para disfrutar de ellos, ¿no? ¿Cómo? Que tienes bastantes títulos y bastantes victorias para disfrutar de ellos. Sí, no,
3: me quedo con lo positivo.
4: ¿Y qué recuerda, Carlos, de, de, de tu etapa? ¿Es todo por vídeos por... o tienes algún recuerdo de pequeño?
5: No, yo tengo muy pocos eh, eh, y me da un poco de rabia. Me gustaría haber vivido su época del Mundial eh, un poco más... Eh, sabiendo lo que sea ahora ¿no? y entendiendo un poco mejor los rallies. Eh, me acuerdo de ir con 8 o 9 años a Lloret, cuando era el rally de, de Cataluña. Eh, me acuerdo de acompañarle a hacer algún test, no sé si era en Galicia o en Portugal. Eh, pues es que era muy pequeño, pero es, es, tengo muy, poca, muy pocas imágenes de eso y, y de todo lo demás son vídeos, YouTube documentales que, que he podido ver eh, que sí, me, me hace como que me dé un poco de rabia no haber vivido, porque si ahora en la CAR lo vivo me pongo más nervioso con mis carreras no quiero ni imaginar cómo me pondría en un mundial, última carrera de, de mi padre, viendo tramos que no sabes dónde está, no sabes qué va haciendo sería, lo pasaría mal
4: Lo pasáis peor viendo las carreras unos de otros, ¿no? Lo pasas peor tú en el palco de Fórmula 1
3: Sí, yo, yo de luego, hombre se sufre... Y se disfruta las dos sí. cosas, pero yo creo que cuando eres piloto también eh, lo ves con más serenidad, ¿no? Uh
5: -huh. Yo creo que los, los rallies se sufre mucho porque no, no hay imágenes en directo, entonces son todo tiempos y eh, me acuerdo los parciales de la CAR salen más o menos cada, entre 20 minutos y media hora, entonces ese espacio que hay de 20 minutos o media hora sin ver lo que está haciendo y lo que está pasando ni por dónde, por qué Duna se está metiendo, ni, ni nada, pues es, es complicado. En cambio, él por lo menos tiene las imágenes para ver exactamente lo que está pasando, aunque a mí me saca un poco por la tele, pero eh, esperemos que me empiecen a sacar un poco más, pero eh, sí que, eh, no sé, lo veo como más fácil, ¿no?, se, seguir a una carrera de Fórmula
3: 1 que… Sí, luego… Cuando sigues no sabes lo que ha pasado, mm. pero bueno, pero ¿por qué has perdido tres minutos ahí en ese parcial? Tal?
5: Me enfado, le digo, ¿pero qué, qué has
3: hecho? Pinchado, tal. No, pero pues nos hemos perdido, no lo sé, ¿cómo no lo sabe? Tal? ¿Le echas alguna bronca ya? Lo peor
5: es cuando me dice que no lo sabe. Que, o sea, has perdido tres minutos y no sabes por qué has perdido tres minutos. Pues será porque irías un poco despistado o lo que sea. ¿Le has llegado a dar algún consejo? Eh, alguna alguno.
4: recomendación
5: alguno, pero yo creo que más yo no doy consejos, yo le, le recuerdo cosas, no no me considero suficientemente sabio en el mundo de los rallies ni en el ni, ni en el Dakar como para darle consejos yo no soy nadie para darle consejos a un tres veces ganador del, del Dakar y un campeón del mundo de rallies así que yo lo que hago es recordarle oye, que vas primero con, con 15 minutos de ventaja, no me la líes o... Le doy pequeños recuerdos de, de cosas que yo creo que, que están pasando, que igual él, con su alma competitiva, pues no, no ve, pero estoy seguro que lo ve, de todos modos.
3: Voy a grabar las conversaciones. <risa> Para dos cosas. Porque es mentira que sí. Mañana me, me da y, y muchos y buenos consejos. Pero luego mmm, voy a grabarlo porque... Ya lo dije al volver. Yo le tengo que contar todo, toda la película de la tapa, tal, no sé qué. A veces 10 minutos, ocho minutos. Y cuando yo le llamo el domingo, el, perdona, el viernes o el sábado después de la… por la noche ya, después de la cual y después de los libres, un minuto… Sí, no, hay y medio. Más, no,
5: Pero porque él lo ha visto. Eso es lo que os digo antes, que él me ve, yo a él no. Entonces pero me ves, tiene que contar no, lo que
3: yo no he visto. Pero no te has enterado qué ha pasado, por, qué, por qué, y qué vas a hacer para el día siguiente o lo que sea.
4: Es muy complicado el mundo de la Fórmula 1, muy complicado entender lo que pasa a través de la televisión. ¿no? Hay muchas cosas detrás que, que nos cuesta trabajo ver y que nos cuesta trabajo explicar. ¿no?
5: Es que me cuesta trabajo hasta entenderlas a mí a veces. Imagínate explicarlas. O sea, la Fórmula 1 es un... <risa> un deporte muy muy complejo que eh, además cada vez es más complejo y, y es un deporte que no mm, que para las cosas que a mi padre le interesan mucho que es cómo creo que va el coche, cómo, cuánto va a mejorar el coche para mañana, cómo voy de cómo voy con el coche pues hay cosas que son muy difíciles de explicar y, y son muy difíciles de transmitir Intento hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que sí que es verdad que llego un poco cansado a la habitación del hotel y, y le digo que todo va bien y que mañana irá bien y, y que, que hasta mañana o sea, que que me voy a... Y Es que hubo un piloto, bueno, pues, pues creo eso, que no, tenéis gracias. que bueno, marchar todo el mundo, ya. Todo el mundo, todo el mundo a doblar de hablar de Carlos, de la semana eh, que claro, vieron. Yo, desde
4: hace 94. El... De eh, Mucha suerte. Claro, claro, a los es dos que nos por estar aquí. Muchas
5: gracias. Tú el
0: 94. Sí, 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 sí. Entonces, para mí, claro, eh, Carlos Sainz es, eh, claro, yo he crecido prácticamente con, con Carlos Sainz, porque, bueno, yo lo he contado muchas veces, yo, eh, el motor, claro, en, 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 en tu época, más o menos, es, digamos, fácil, fácil de seguir. Eh, ahora mismo es muy fácil seguir carreras... Eh, eh, eventos y tal, pero cuando yo era un niño, no, ¿vale? O sea, cuando yo era un niño, era un rally, era pues, como si te llevan a Disneylandia, ¿vale? Eso ocurría una o dos veces al año, que te llevaran a una cuneta. Eh, y después, pues, eh, el seguir esto pues, era a base de, de revistas, a mí me las, me las daba mi tío, la revista, entonces yo, yo era fan de Zanini, ¿sabes? Yo era fan de Zanini, era mi ídolo, y eh, fui consciente de que existía un tal Carlos Sainz cuando eh, seguramente le habría leído en las crónicas con el panda y con porque entonces las crónicas sí eran muy detalladas de los rallies, sobre uh -huh. todo en pues en, en lo como digo en, en autopista, en, en auto Hebdo eran muy muy pero muy detalladas hasta el extremo, de que hoy nos daría envidia, ¿no?, de esas crónicas de seguimiento de todas las categorías, de todos los rallies, de casi, casi, de, y dentro del rally de, de todo, ¿no?, desde los, de los coches gordos hasta los, 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 los regionales. Y recuerdo mi primera, así, noción de, con Carlos Sainz fue con el 5 con el, con el Turbo, con el culo gordo, ¿vale?, el de el que para que os hagáis idea, el que está pintado con la red de concesionarios de la Comunidad de Madrid, el culo gordo este que debía ser el año 84 aproximadamente, en el que allá un tal Carlos Sainz parecía que, que despuntaba, que despuntaba como piloto de rallies. ¿no? Entonces, ya de ahí poco a poco le vas viendo crecer hasta que se, se hace campeón del, de España de rallies con el, con el Sierra de Malboro. ¿vale? Ese Sierra Mítico de Malboro a mí ya me, ya me pilla con 16 años aproximadamente ya eh, un mayor seguimiento de los rallies de su carrera, ¿no? Y ya en el momento que ficha por Toyota y en el momento que es campeón del mundo, bueno, esto es que fue para o sea fue épico. O sea, yo me enteré que era campeón del mundo porque iba oyendo los boletines de la radio cada hora en la radio. Yo no sé si lo siguen dando, ¿no? porque hace mucho no escuché la radio. Cada hora daban los, los boletines de las noticias, ¿no? Yo, yo recuerdo que ese rally en el que se camp eh, programó campeón, estar escuchando eh, a la hora el boletín a ver qué había hecho Carlos Sainz, ¿sabes? O sea, tú fíjate eh, cómo era seguir entonces eso. Y, y así, bueno, así el primer campeonato, el segundo, y bueno, hasta cuando pasó lo de tratar de arrancarlo en el rack de Inglaterra fue igual, es decir... Eh, en aquel momento ya había Canal Plus en directo y todas esas cosas, pero eso lo tenían los ricos, yo no lo tenía. Entonces eh, era con pues, el boletín horario o el teletexto, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es el teletexto?
2: Sí, hombre, eso, 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 eso todavía
0: lo, eh. lo manejo. Eso era lo de la tele, ¿no? Bueno, pues eso. Era, sí, ¿sabes? sí, sí. Eso era el Internet de nuestra época, ¿sabes? El texto ap aparecía antes las cosas, entonces muchas veces si seguía el teletexto a ver si se había salido o no se había salido del tramo, si continuaba. O, o no, o sea, tú fíjate el, el, el nivelazo lo difícil que era ser aficionado al motor en los años 80 y 90 y, y bueno, claro, es que Carlos Sainz para mí es ese eh, pues, que decir con él o sea, Carlos Sainz, yo soy 10 años, 12 años más, más joven que Carlos Sainz o sea, que tú imagínate, entre tú y yo hay más diferencia de edad que entre la mía y Carlos Sainz o sea, que para mí es eh, es es un, es un ídolo, ¿no? Entonces, que, la, que le otorguen el, precio, el, el premio Príncipe de Asturias es para mí totalmente merecido. Bueno, nos estás comentando la charla, esta charla en la que estaba su hijo. ¿Quién más podíamos encontrar en esa mesa redonda?
2: Pues ellos dos y el presentador, que no tengo muy claro quién era, porque además no lo presentaron. O sea, que no, no sé, le hacían las preguntas y.
0: Vale. Y. Eh, eh... ¿Ellos tenían un guión o iban siguiendo un guión o iban directamente respondiendo a las preguntas de la gente?
2: No, no. Eh, bueno, al principio, durante la mayor parte de, la, de, de lo que es la, la charla, el, el presentador les iba haciendo sus preguntas un poco eh, según bueno lo que, lo, lo que él tendría, no sé si lo tendría pactado o no. Pero llegado un, o sea, al entrar a la conferencia te proyectaban una proyectaron un vídeo y al terminar había un, un enlace a una página web donde los asistentes o quien tuviera el enlace podía plantear sus preguntas. Eh, entonces yo ese enlace lo compartí y realmente podía preguntar quien quisiera.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues ellos iban respondiendo a las preguntas. Os digo que a continuación de este audio os dejaremos la entrevista, o sea, la entrevista, la, la, la conferencia que dio, que dura un, una horita. es bastante... Eh, no es o sea no es una cosa tediosa es rápido y bueno re responde preguntas interesantes verdad como, como una que le hicieron que si volvería a correr el rally príncipe de Asturias o princesa sí. de Asturias. Ya en este, para sí, mí sí, sí. es el príncipe de Asturias ¿eh?
2: ah, eh, el rally sí es el, ahora mismo es el rally princesa lo van cambiando según corresponda claro, claro. pero eso le preguntaron su respuesta no la voy a, no voy a hacer spoiler pero bueno la gente aplaudió <risa>
0: Bueno, pues ya sabemos, sabemos ya lo que, lo que respondió, ¿no? Para <risa> aplaudir, porque realmente ver a Carlos Sainz, que es un mito al volante sobre un coche en un rally mítico, siempre, o sea, aunque sea de coche cero, aunque sea en exhibición, aunque sea saludando por la ventanilla, es una gozada, es una gozada porque, como os digo, es historia viva del motor y cuántos años volverán a pasar hasta que volvamos a tener un campeón del mundo de rallies eh, nuestro. Pues igual que con Fernando Alonso, ¿no? ¿Cuántos años va a pasar hasta que hasta que Carlos Sainz sea campeón del mundo de, de Fórmula 1? ¿no? O sea, eh, fíjate, el año el, el año que viene, que no lo prometíamos tan felices en Ferrari, se presenta tedioso y, y amargo, ¿verdad?
2: Bueno, pero... Eso eso ya se sabía que, bueno, el año que viene con los mismos coches lo que se espera para, para el año que viene es otro, otro plato más de lo que hemos tenido este año y el anterior, y el anterior del anterior, pero de cara a, a 2022 yo creo que hay un rayito de esperanza,
0: ¿no? Hombre, espero que hacia 2022 y hacia 2023 podamos disfrutar de tener un compatriota en Ferrari, o sea, que es que o sea, yo jamás me imaginé que vería a dos compatriotas en Ferrari corriendo, ¿vale? Porque estar en Ferrari, eh, en esto que conmigo, es, es formar parte ya de la historia de la Fórmula 1.
2: Sí, sí, vamos, sin duda.
0: Ya se gane o se pierda. No, no cualquier piloto es piloto Ferrari. Y muchos campeones del mundo les hubiera gustado pasar un año, una temporada, en Ferrari. ¿sabes? aunque sea sufriendo, como me pasó a pros por ejemplo, ¿no? <risa> sufriendo, o, o a Mansell ¿no? también, que sufrió bastante, pero eh, pasaron por, por Ferrari, que era, o sea, que era mejor, que era peor, pero es la historia de la, del automovilismo, esto es como el fútbol, no es cuando te cuando te ficha un grande, joder, te ficha un grande ¿sabes? O sea, vale que a lo mejor tú no eres de ese grande, y luego tienes tienen que decir... Las tontas que dicen los jugadores cuando les fichan, que desde pequeñitos habían soñado jugar en jugar en ese equipo, cuando que es mentira. Pero esto con Ferrari, yo creo que a todo el mundo que le gusta el automovilismo, en algún momento ha soñado con formar parte de, de Ferrari. O, sea, ¿O no crees eso?
2: Sí, sí, vamos, Ferrari. Es que, eh, lo dijo Fernando Alonso en, en varias ocasiones eh, el seguimiento que se hace en la Fórmula 1 es al campeón del mundo y a los pilotos de Ferrari porque es, vamos, la Fórmula 1 sin Ferrari Ferrari sin la Fórmula 1 una, sería, no tendrían sentido, ninguno de los dos
0: sí, sí, es así Es así Así que nada, bueno pues, venga, cuéntanos más cosas, ya que te tengo aquí, ¿sabes? Cuéntanos más cosas, venga, tuyas, eh, de los rallies. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de rallies te gustan más? ¿De asfalto? ¿Mistos? Bueno, eh, en, tierra? En,
2: en Asturias y, bueno, en España lo que lo que predomina es el rally, el rally de asfalto. O sea, aquí yo creo que solo tenemos un rally spring, si no me equivoco, de tierra. Pe y me, me encantaría, la verdad, ir a alguno, nada más que por, por sacar las fotos, porque es, tú siempre ves unas fotos de rally de tierra y son impresionantes la mayoría de las veces. Captar la sensación de velocidad sin del polvillo es un poquitito más complicado, yo creo. Bueno, de formas. A ver,
0: colocarte de, muy bien, ¿eh? Bueno, en rally de tierra tienen, tienes que saber colocarte muy bien, si no, la puedes cagar, pero épicamente.
2: Y tragar polvo.
0: Tragar polvo, vas a tragar polvo, sí, Sí, así o polvo o barro, es decir, no tienes términos medio. Es decir, y, y si está lloviendo te vas a, vas a comer barro como un gilipollas. Y si no ha llovido vas a comer polvo como un gilipollas. O sea, eh, no son cómodos, ¿sabes? Es igual, o vas a pasar frío o vas a pasar calor, no vas a estar bien nunca. Es, es así. Es el, la magia, la magia del, del, del motor, ¿sabes? Eh, entonces, y, y siempre vas a estar mal situado, ¿sabes? Es, es, también esto ya como fotógrafo, ya te lo digo yo. Eh, eh, Siempre vas a estar mal situado. Da igual, aunque te dijeran elegir libremente el sitio, ¿vale? Y te dijeran, ponte donde te de la gana. Siempre vas a estar mal colocado, ¿sabes? Siempre vas a tener ese pinita de que ahí estarías mejor, de que si hubieras hecho esto estarías mejor, ¿sabes? Así que eh, quitando todas esas cosas, ¿sabes? Luego tienes que aprender a disfrutar tanto de la fotografía, ¿vale? como del rally, ¿no? porque las dos cosas, cuando te gustan las fotos y los, los coches, pues eh, el poder ir a una cuneta a fotografiar y tal, y ya te digo, en un rally eh, de tierra, también tienes que tener en cuenta una cosa, eh, tu salud primero, y la de tu equipo, la de tu equipo mm -hmm. fotográfico, que no son barato, ¿sabes? Entonces tú fíjate esas fotos, a veces que se ve lo que, la estela de polvo que está levantando el coche, Tú sabes que luego esa tela, el coche avanza. En la, la, en la foto parece que está quieto. ¿sabes? Pero no, no, no está quieto el coche. Y sabes, y en esa estela de polvo eh, van piedras, ¿sabes? Y van cosas que, que te dan a ti te hacen a veces cosquillas, por no decir otra cosa. Pero como te den en el objetivo, te pueden haber, eh, te, te pueden haber roto mucho dinero, ¿sabes? Mucho dinero, entonces...
2: Bueno, mi, mi equipo es más bien baratillo. Yo me lo tomo como un hobby.
0: Bueno, pero, es pero, baratillo, pero, pero sí, sí, sí
2: que duele. Sí pero que duele, oyes, si te, te, si te
0: tu, pasa algo de eso te costado tu dinero. oye, y tu esfuerzo sí, y, y tu y, y cada vez tu, tu ilusión no es perder el equipo en cada rally. Es Tu ilusión es ir creciendo tu equipo para poder ir haciendo mejores fotos y poder Ir avanzando en tus dos aficiones, ¿no? La fotografía y la otro, O sea que, que, no, no, eso hay que cuidarlo mucho. Yo recuerdo que en el último trasmiera el padre de Dani Sordo casi se me carga un 400 milímetros, ¿sabes? <risa> También fue fallo <risa> mío, porque me puse muy mal, me puse muy mal, y entonces eh, creí que eh, claro, el yo me puse a la a, o sea, la curva era hacia el exterior, entonces yo me puse en el interior, no tenía, o sea, no tenía peligro pero lo que no controlé es que te iba a venir haciendo drifting, ¿sabes? Entonces, eh, el salpicón de las piedras <risa> fue directamente hacia mi objetivo. Uf. Pude darme la vuelta de coña y no pasó nada, pero si una piedra, de una, una china de lanzada por un coche a esa velocidad, si te cae en un, en un objetivo, sí, sí, te, lo, te lo
2: desgracia.
0: Te lo desgracia, y te lo desgracia bien. Entonces, ya te digo que, que eso es un, rally, es un rally de asfalto, imagínate en un en una tierra que no, que no es capaz de controlar lo que va en esa nube bueno y entonces eh...
2: de, de, te iba a decir de los rallies que hay en Asturias eh, mi favorito siempre es el, el, el rally de Llanes me gusta un poco más que el Princesa porque se hace por las por las montañas del, del Cuera además yo mi familia es de Cangas de Onís o sea que esa zona la tengo bastante, bastante controlada y siempre es un poquitito más tarde que el que el princesa y entonces eh, ver los coches por la mañana al amanecer por el monte asturiano a los que se están batiendo el cobre para ganar el título del, del campeonato de asfalto porque además ahí siempre suelen llegar las cosas bastante apretadillas a mí eso es que es que me encanta o sea me gusta me gusta mucho y el, el claro. princesa el princesa tiene más más solera digamos pero el Janes
0: para mí es especial. Yo no he estado en ningún princesa, lo reconozco, mm -hmm. pero sí he estado en dos Janes. El mm -hmm. último Janes, tú fíjate si soy viejo, ¿eh? el último Janes que he estado estaba a chispuras con el KitKat.
2: Uf. Sí, sí, hace, hace tiempo.
0: Yo creo que era el 98, ¿podría ser 98 90? Sí, 98, creo que era 98 99. Y yo lo recuerdo a mí es que la, la zona esa de Janes y de de cangalonis, me encanta soy enamorada de ella y lo que tú dices oír esos coches además eran los kit cars sabes esos kit cars sí, son, sí, sí. sonaban muchísimo sabes entonces por el valle oírle a lo lejos sabes sabiendo que viene mm. eso eso y el, el olor al, a los frenos el cuando pasa el coche eso hay que vivirlo, ¿sabes?
2: Eso es que es una droga. Es que estamos enganchados.
0: Eso eso, eso hay que vivirlo. Entonces, yo entiendo que... El, eh, claro, cuando apareces en las noticias los rallies, como hoy va a aparecer tristemente el, la muerte yeah. de, de Iñaki, ¿no? Eh, que menudo añito llevamos, ¿eh? De, de tragedias en el motor. De verdad que este 2020... yo esperábamos un año para borrarle literalmente ¿eh? de la, del calendario. Madre mía. Bueno, pues aparecen siempre esas, esas momen esos momentos malos, ¿no? pero ese está en una cuneta, pasando calor o pasando frío. Esto es igual, da igual que en el Mojándose, que aquí es lo habitual. Es lo habitual. ¿Sabes? Con alguien que no conoces, normalmente, en mi caso suele ser gente que no conozco, en una cuneta, ¿eh? compartiendo, pues si uno trae chorizo, otro comparte no sé qué, el otro se pone con el camping, hace chuleta, chuletas o hace no sé qué. Compartir esos momentos. Eh, con, luego es con los coches el, el olor a, a freno el, el, la, el, el sonido es que es que el que no lo el que no lo haya vivido no lo puede saber lo que lo que se siente ¿sabes?
1: Mm.
0: yo lo comparo como el que se va a pescar ¿no? y dices tú vaya coñazo ¿no? irte a pescar todo el día ahí sentarte en una silla a ver si pican los peces a coñazo pues joder el que lo hace Debes, debe hacerlo por algo más, ¿sabes? Debe tener otras motivaciones ¿no? eh, eh, que, le, que le hacen seguir esto, ¿no? Pues todo lo real es igual. Así que así que nada, bueno, allí en Asturias la afición que hay no es comparable con la que pueda haber aquí en la zona centro o en otros sitios de España.
2: Sí, vamos bueno, es, 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 es la afición que hay aquí por, el, por sobre todo Asturias y Galicia que, bueno, son los dos sitios donde yo he ido a, a ver algún rally. está en el de La Coruña tres años, que como es el primero del año siempre, bueno, te coges un, un apartamentillo para el fin de semana, vas, comes un poco pulpo y tal, y echas el día. Y aquí, en Cantabria, es verdad, también he estado en Cantabria hace un par de años, en el rally de Santander, cuando estuvo en el en el, en el Nacional de Asfalto. Y la verdad que... Aunque hay quien dice que está, que está en decadencia la cosa, que no lo voy a negar, porque yo los tramos y gente de mi edad eh, no se, se ve menos que...
0: Que los viejunos como yo.
2: Bueno, sí, no quería decirlo, pero
0: no, 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 ya lo has dicho tú. Además hoy 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 me he levantado con la noticia que, eh, que a mi edad es la época más triste de la vida.
2: Vaya, ¿Eh? por Dios.
0: Lo han dicho hoy que a los los 47 años, es la época más triste de la vida, ¿sabes? Y digo, tócate los 2020, ¿qué más me vas a dar? ¿Qué, qué, qué, qué más me vas a dar? ¿sabes? Pues es, sí, es cierto. Pero porque es muy difícil engancharse a algo que está en decadencia. Y seamos serios. Entre todos, han matado el motor. Cada vez es más difícil hacer rallies. Yo no sé, ahí en Asturias, con la afición que tenéis, cada cuánto tú puedes ir a un rally?
2: No, bueno, en Asturias en una época buena, yo a mí me encanta siempre la época septiembre, septiembre, octubre, noviembre, porque engancho el, el, el Rally Princesa, el Rally de Llanes, el Rally, eh, el, el rally Montaña Central, que lo hacen en, en Mieres, el rally... Bueno, siempre tengo que esperar un poquito más y me veo siempre el de el de Cangas, el de Cangas del Narcea, que suele ser el último del año. Pero en esa, en estos tres meses tienes cuatro o cinco rallies, seguro que puedes ir. Aparte, luego tienes, tienes Galicia al lado, que bueno, ahí cada cada dos semanas tienes uno y el, el, los aparatos que se ven por allí son, son potentes. Porque aquí en, en Asturias tenemos... Tenemos en el, en, en, en el regional una categoría que es el Grupo X y es una categoría muy abierta. Realmente puedes correr, puedes hacer un montón de modificaciones al coche sin que, sin que se salga de, de homologación para, para, para esa categoría. Es una, es una categoría que con poco dinero te montas un coche que corre mucho. Pero realmente sales fuera de Asturias y no tienes no tienes rivales. No, no, eh, nada, es
0: un desierto. que
2: Tienes sí, que, uva,
0: sí. si hay un evento, fíjate, yo tenía aquí, después del año que llevamos, tenía yo muchas esperanzas en, en el otoño, ¿eh? iluso de mí. Porque yo tenía aquí una agenda apasionante de aquí a final de año. ¿no? Tenía, mira, el 26 de octubre, la, el jornada de puertas abiertas del Jarama, Tururú. Eh, el 15 de noviembre, tenía ahí un Rally sprint, Tururú. El 17 de noviembre el trofeo RACE de turismo. Tururú. El 17 de noviembre el Jarama también tenía el, un evento de Renault. Tururú. El 22 de noviembre el Rally de Madrid. Nada. Todavía no sabemos nada. Pero me suena a que lo si se celebra, lo vimos a puerta cerrada El Rally de Tierra de Madrid también por, por al final de noviembre. Nada. Retromóvil. Anulado. Sí, o sea, o sea, o sea, qué vergüenza. Sí, pero, qué, pero, pero, ¿qué es esto? Sabes? O sea, Nos vamos ya. a quedar todos en el sin racing a este paso. Claro, pero es que luego ves que te ponen luego. O sea, este año, vale, puedes entenderlo por, por la pandemia, pero sí, sí. el año pasado, el Rally de Madrid, ¿sabes? después de todo el esfuerzo que se hizo, mira, o sea, el Rally de Tierra de Madrid el año pasado, en el último día. Al último día suspendieron los permisos para hacer los trams El último día.
2: Me acuerdo, me acuerdo.
0: Que estaban aquí todos los coches. El último día. ¿Sabes? Al final se tuvo que hacer una especie de exhibición en unos terrenos militares, ¿sabes? Que, pero, 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 claro, así como, ¿cómo va a haber afición? ¿Cómo va a haber afición? ¿Cómo las marcas van a acercarse al automovilismo a querer poner ahí pasta para esto? Es que es imposible. Es imposible. Las administraciones... Tirándonos tierra eh, Nosotros mismos muchas veces Porque yo no sé tú pero ¿Cuánta gente has visto mal educada en los rallies? Que se, lo, que se ponen donde no deben Que, que estropean todo aquí, aquí hay O sea, a montón Gentuza de esa, a montón Yo no sé en Asturias cómo está el tema
2: Bueno, eh, el último rally al que fui Que fue en marzo eh, fue bastante heavy la verdad fue una, fue el fin de semana anterior a, a que se declarase que se decretara el estado de alarma era la solo escort que es un, una como un, una especie de rally festival que celebran en, en Cornellana. y es un tramo eh, cerrado solo consiste en un tramo que además eh, empieza prácticamente donde termina y hubo un problema bastante grave porque a lo largo del tramo había distribuidos varios parkings para que la gente se entra, accediese al tramo porque claro solo tenía un acceso más entrada más salida y meta entonces eh, lo que hizo organización fue colocar una serie de parkings a lo largo del tramo tú podías entrar antes de que empezase la prueba y a mediodía el sentido de circulación de los coches de, de competición se invertía. Entre, entre el último coche que iba en un sentido y el primero que iba en el otro, dejaban una hora de, para que la gente saliese y entrase se recolocase en el tramo o lo que fuera. Y bueno, resulta que un, un vamos a decir un elemento se dedicó a sacar su meta del parking... Y ponerse a hacer cerceros, cargarse cargarse las vallas de un prado, y que acabó reventando el coche a, 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 pegando acelerones. O sea que fue una imagen bastante lamentable, y la verdad que tengo ganas de que llegue el, el Princesa, porque decir, joder, el último rally que estuve y lo que tuve que ver fue esta, esta vergüenza.
0: Sí, la verdad es que hay hay pero bueno aparte hay, hay de todo eh, hay de, bueno, todo, hay de todo pero bueno en, eh, como te digo allí en Asturias yo creo que lo que nos falta es un circuito verdad
2: sí no tenemos no tenemos nada lo más cercano que tenemos creo que es en 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 Navarra puede ser o ya directamente plantarte en Madrid, aquí por el norte no tenemos. Bueno, hay un circuitillo, pero me parece que no no, no es gran cosa, digamos. Aparte de que no, no, no creo que no está ni pensado para, para marcar tiempos, que es más de seguridad vial y todo esto.
0: Bueno, pues yo creo que. Joder, se me, esa afición, yo no, yo no entiendo por qué esa afición. Es decir, hay sitios donde hay tanta afición al motor a los rallies como como Canarias, como, como Galicia, como Asturias, no hay un circuito estable, ¿sabes? Yo no te voy a decir un circuito eh, con, yo qué sé, para poder albergar la Fórmula 1 porque eso es muy caro, ¿no? Pero, pero, coño, si hay circuitos en un montón de España, además hoy día con los track days y todas estas cosas que, de las que no tienen mucha más manera de, de monetizar un circuito, ¿sabes? No solo en competición, sino con otros Otra clase de eventos, yo no entiendo por qué no hay eh, más circuitos estables, en, sobre todo en la zona norte. una cosa pues es, que
2: es, un, llamo, es un misterio una,
0: que me llama la atención y siempre me ha llamado ¿no? o sea, la atención. Así que, porque tú fíjate, el, el Jalama estaba en un circuito en mi época de juventud, estaba ya en, en una decadencia lamentable, no te puedes imaginar. Y, y los primeros años 2000. Es que era un circuito que yo decía, es que lo van a quitar, lo van a quitar, porque veías cómo se le comía terreno todos los, todas las casas alrededor, ¿sabes? Y digo, al final van a acabar eh, quitándolo, quitándolo, porque se va a morir, se va a languidecer. Y fíjate, últimamente, los últimos 10 años, cómo ha resurgido, ya te digo, por eso, por los tractéis, por otras maneras de de hacer eventos en el en la Jarama, ¿no? Por ejemplo, dar lo último que hacen es tener un cine un cine de un autocine dentro, dentro de un circuito de coches, ¿no? Pues, pues evidentemente. Así que son cosas que siempre me pregunto. Bueno, eso en los rallies. En los circuitos tú quieres más de Fórmula 1, de resistencia, de turismos.
2: Pues el único circuito al que al que he estado en, viendo una prueba ha sido bueno, ni siquiera era una prueba, eran los test de, de invierno de la Fórmula 1, hace creo que fueron cuatro años, el debut del, del McLaren, bueno, el debut de, de McLaren de, de aquel año creo que fue.
0: ¿El, pero, Juan, el de Alonso?
2: Eh, sí, era el de Alonso, pero ahora mismo no caigo si fue el justo el primer año de McLaren-Onda o el segundo. Me da la sensación de que fue el segundo.
0: ¿Fue el que se que quedó, que tuvieron que suspenderlo o que se eh,
2: No, 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 entonces debía ser el segundo.
0: entonces debía ser el segundo, sí. Pero también vaya... Sí. Tuvo un <risa> de... Joder, Caronso también. Tendrá su historracing, pero ya será para, para el siglo que viene. O sea, clásico. Porque, <risa> eh, bueno, claro, ha tendrá su propio historracing. Esto es un café, esto es un café del Paddock eh, conmemoración del príncipe del príncipe de, de Asturias que le han otorgado.
2: Que por eh, cierto, y... le, los otros los otros dos solo han ganado dos personas relacionadas con el automovilismo el premio princesa y uno de ellos es Fernando Alonso ¿Y el, y, el, y el otro Michael Schumacher que a mí se me quedó en la memoria que cuando era era pequeño y tal pero me llevaron a la salida del, del Hotel Reconquista uh -huh. eh, mis padres a ver a Michael Schumacher pues sí. no, porque de aquella estaba la Alonso manía y tal y supongo que, que, que sería por eso pero eh, me acuerdo que el tío cogió se subió en el coche saludó y salió haciendo un derrape del, del hotel que yo quedé flipando
0: ¿Sí, ¿no? <ríe> claro, vamos yo,
2: ahí, yo... ahí ahí la verdad que Michael me ganó
0: bueno yo creo que Michael Schumacher para lo bueno y para lo malo, ha sido, ha sido genio y figura. Y realmente, yo no soy muy de hecho, mucho de, de Michael Schumacher. Es cierto que en su época, Ferrari, yo que soy ferrarista, pues me acerqué un poco más a la figura de Schumacher y, y la verdad que es un monstruo, ¿no? Como piloto y tal, ¿no? Pero también tiene su, su lado oscuro, ¿no? Que, que es inseparable de, su, de sus luces, evidentemente. Pero... Su lado
2: oscuro, hay quien dice que es su lado humano. <risa> Puede ser. Digamos.
0: Puede ser. También mí le tocó una época chunga. Es decir... Eh, claro, porque ahora mismo vemos a Hamilton, que para mí Hamilton es muy... Es que te lalo. Pero es que claro, cuando realmente Schumacher llegó la, al estrellato, ¿vale? Eh, se quedó solo. Se, o sea, se mata Sena, se queda a él, ¿sabes? Se queda a él, que realmente él... Los suyos es que hubiera tenido una lucha de varios años, pues como le pasó a Alonso con, con Schumacher, ¿no? Alonso llegó, con, eh, batió a Schumacher y se quedó como el nuevo, el nuevo Riddle Mambo, ¿no? de, la, de la época. Como pasa en todas las batallas. Es decir, llegas contra el malo malísimo, llega el que, le, el que le el que le desafía, y una de dos. O gana el, o gana el malo, o gana el nuevo que llega, ¿no? Y se queda como el nuevo cabeza, ¿no? El nuevo cabecilla. Hasta que el otro le desafía y le acaba ganando así ha sido siempre la Fórmula 1. entonces claro pero llegó Schumacher y lo suyo hubiera sido que hubiera tenido unos años de pues como le pasó a Prost no llegó Senna eh, luchó con Prost y al final pues quedó Senna y Prost acabó yendo aunque luego volvió y ganó pero bueno es así no entonces necesita Schumacher era el elegido para batir a Senna en pista y quedarse con su con su corona no y luego pues, hubiera sido Alonso el que hubiera luchado por la corona de, de Schumacher, y como pasó, y después pues vendría otro como Hamilton y se la quedaría la de Alonso. y de, Así, siempre durante toda la historia de Fórmula 1 ha sido así. Pero claro, llega Schumacher, se mata Sena y no hay nadie. Y se, te quedas tú de, de, de nuevas, ¿sabes? Y, y eso es difícil para una persona, ¿sabes? Primero porque te afecta al, a tu al carisma. No es lo mismo ser campeón del mundo derrotando al campeón vigente que ser campeón del mundo por accidente. Y no quiere decir que, que sumar que lo haya sido campeón del mundo por accidente. entiendes bien, porque además eh, le costó ese título lucharlo hasta hacer trampas hasta el último momento. ¿Vale? Pero, pero, pero es cierto que, que, que eso, eso también te marca en la carrera, ¿sabes? Es decir, te quedas ahí en el trono, no porque se porque mates a tus porque ganas a tus rivales sino porque se mueren tus rivales y dices qué mala suerte no porque parece que mis títulos pues como les, como le pasa ahora a, a Hamilton que yo sé que a algunos les jode esto no pero para mí que Hamilton estos últimos títulos de Hamilton sin rivales para mí no pueden o sea, vale que a, a, en la historia Va a ver que es, su título vale igual que el de uno de Fangio, que uno de Senna, que uno de, de Andretti, que uno de... Pero para mí, esos títulos, como este año, que se está paseando, señores. Que, que dio una vuelta con una rueda pinchada y no la adelantaron. ¿sabes? O sea, que, que se está paseando. Se, se está paseando por, por todos los circuitos de que, 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 que va viendo Estos títulos no pueden costar tanto. Y yo creo que Hamilton se ha empezado a dar cuenta ahora, ¿no? Por eso empieza a hacer estas payasadas, para intentarse dar un poco más de de postín, incluso, joder, yo, yo que Hamilton saldría con una pancarta todos los días diciendo busco rival digno ¿sabes? Porque, coño, alguien, alguien que me lo ponga difícil, que también debe ser un coñazo tener la carrera tan controlada, de, para, 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 para el propio Hamilton debe ser un coñazo, dice, joder, otro, otra vez hecho la poli. Es que, ni, es que nadie, es que ninguno es capaz de hacer caso a mí, le ni el ni el manco este que tengo aquí en el coche de al lado, le cago en la leche, ¿sabes? Y así, pues al final, yo creo que eh, se ha dado cuenta de que muchas veces para que tu título tenga ese valor necesitas competirlo, competirlo, ¿no? Entonces a Schumacher le pasó le pasó eso. Bueno, entonces, que estamos hablando de ti, ¿no? De Schumacher. Sí. Eh, sí. Eres de Fórmula 1 más que de otra cosa de circuito, ¿no?
2: Ah, sí, bueno, eh, eh, desde, desde el año 2016, que, que también vi las 24 horas de Le Mans, eh, cogí un poco de debilidad por esa por esa prueba. Fue, además, fue una época, jolín, con el Porsche, el Audi, el, el Toyota y, bueno, el Nissan, creo que fue ese año. Eh, me, me pareció increíble, además ver tantos coches diferentes que candidatos a la victoria obviando los Nissan pues, pues me, me chocó bastante y no sé, me, tiene un encanto especial las 24 horas de Le Mans
0: yo te digo que el que se acerca a las 24 horas de Le Mans luego nos aleja porque sí. es una carrera muy bonita vale que este año ha sido especialmente rollo como no podíamos esperar otra cosa del 2020 pero eh, en la, en esa época que te acercas tú con los Porsche, con los Toyota, con los al final de los Audi, eh, era muy emocionante. Y la época que hemos tenido de estos últimos años con Alonso, la, con Toyota, ver a Toyota sufrir contra sí misma, eso, eso es apasionante. Es decir, eh, ¿tú piensas que si Porsche no se hubiera retirado, Toyota no tendría ahora tres títulos de tres títulos de lemas, ¿sabes? Los hubiera perdido los tres. Te has salido ahí el alma porchista, ¿eh? Sí, soy porchista. <risa> no, pero, pero entiéndeme, es que, sí, sí, sí. Eh, el, es que es, lo de Toyota es, es tan, tan demencial de como son capaces de cagarla. Bueno, fíjate, este año. O sea, es decir, sí,
2: vamos. Es, si yo fuera Pechito, igual era yo el que cogía por la pechera a alguien.
0: Ah, exactamente, <risa> decir, es decir, que, es que si hubiera tenido un rival dígno, <risa> un rival digno, les hubiera ganado en pista ¿Por porque lo hubieran cagado como cagaron con el año pasado con el coche de Pechito, como como la hubieran liado en el año que lo ganó Alonso, esa noche maravillosa, mágica de Alonso remontando, si hubieran tenido un Porsche ahí al lado, que eso no fallan ni eso no, no cometen un error ni aunque les esfuerce, ¿sabes? Pues pues posiblemente no bueno, tendríamos tres títulos de Toyota. Eso es, eso es así. Pero el que se acerca a Alemán, yo te lo digo que, que no, se, no se aleja mucho porque es, es para mí es la carrera más bonita yo vamos
2: la, la tengo apuntada en la agenda para ir a verla allí
0: tú sabes que yo este año iba a ir por primera vez
2: sí sí bueno nueva putada
0: 2020 yo ya solo le he pedido salir con vida a ver, <risa> ya le he pedido salir con vida que no, no las tengo otra conmigo que estamos en 2020 sabes <risa> te puede dar un chungo te puede dar un virus te puede morir tres, incluso te pueden pasar estas cosas a la vez sabes o sea, que es así. Bueno. Eh, eh, ¿Las quintas también darán por si ¿Te gustan?
2: Sí, sí, vamos. Eh, la verdad que el, el primer año que las vi creo que fue el año antes que, que llegara Alonso, que ganó, Rossi. ganó Alexander Rossi. Eh, ¿qué pues, vi? Sí, ¿Qué? Me, pasaron, me pasaron un enlace era un domingo por la tarde, no tenía otra cosa que hacer, estaba viviendo, creo que estaba lloviendo a chuzos, así que, bueno, pinché en el link, empecé a verlo y, joder, la, es, es un espectáculo impresionante. Es que,
0: es que esa victoria también fue muy épica, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que he tenido suerte para, las, para mis primeras carreras, Quita, quitando el primer rally que fui presencialmente, que no acabó muy bien, pues, pues fue. el resto... Eh, fue, como te dije, el, el Rally Princesa de Asturias del año eh,
0: 2012. Eh, el, ¿Cómo? Sí, lo que he dicho antes.
2: Eh, sí, eh, terminó, terminó mal porque uno de los participantes del de, de europeo, me parece que era, se salió y atropelló a una persona y tuvieron que... Que otra, o sea, que, 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 no sé si cancelaron la prueba o tal, que ganó me acuerdo que ganó Evia, piloto local pero fue además a mí me chocó mucho porque había estado justo en esa curva en, eh, ese mismo día por la mañana el accidente fue por la tarde uh -huh. y eran unos pilotos, no sé si checos o polacos y se llevaron por delante un espectador
0: bueno Buena suerte Eso, El que va a los, el que va a los... Del motor debe ser consciente de que el peligro no solo lo corre el, el piloto, ¿eh? el deporte de motor es, es peligroso para el que lo ve también, y eso no todo el mundo lo, lo, lo tiene en, en, en mente. Es decir, y ya igual que sea un circuito, que sea un rally, es decir, un, a, a, a todo el mundo se acuerda de la tragedia de Le Mans 55 en el que murieron no se sabe cuántos espectadores y yo cuando estoy investigando para el podcast aparte de encontrarte con imágenes que no, que no están ahí muy públicas y es normal pues gente decapitada, gente corta por la mitad es que, es que eh, el capó del Mercedes fue como una guillotina contra la grada dando vueltas, ¿sabes? a media altura o sea, el que le pilló le pilló y ya está pues todavía no hay datos de cuántos o sea, no hay datos reales de dos muertos, se ha dado una cifra oficial, pero saben que son mucho más. Hay gente que murió en el hospital y no hay y no hay datos de que de que muriera después, ¿no? Pero pero es así, es una pieza que se escape de un monoplaza en un circuito y que te acabe, acabe volando desgraciadamente, hacia ti, te da en mal sitio y te has quedado ahí. Y en un rally, pues aunque estés bien colocado y muchas veces hemos visto accidentes de gente que está en sitios bien colocada que no está mal colocada sí. pero
2: de hecho este este el señor este que, que murió estaba colocado en una zona público con cinta de la de la amarilla claro, pero, de eh... hecho eh, ahí antes del primer tramo del día estaba colocado un stand de, de Skoda que patrocinaba el coche de, de Alberto Evia y estaba el stand, y si hubiera estado el stand cuando se salió el coche, pues se hubiera llevado por delante a, a la gente que estaba ahí.
0: Sí, sí, y entonces tienes que ser consciente de, de ello, entonces sí. eh, eh, es un riesgo que asumes, lo que te gusta, y, y, y bueno, pues luego la fatalidad de, de un coche dando vueltas de campana es totalmente imprevisible, puede ir perfectamente hacia donde tú estás, y, y bueno.
2: Yo te digo, de cuando, con los amigos que, que suelo ir al, al rally, yo, eh, si no lo veo claro en un sitio, ni de coña me pongo. Soy muy, 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 muy precavido porque además tuve esa experiencia de joder mi primer rally y justo donde me pongo matan a, un, a una persona, pues.
0: Pues malo, malo.
2: Sí, sí, vamos. Esa lección la, me la grabaron a fuego, vaya.
0: ¿Y cuál es tu coche de rallies favorito de, de cualquier época?
2: De cualquier época. Bueno, te voy a decir dos: uno del siglo XX y otro del siglo Venga. XXI. Eh, porque además los tengo los dos en, en maqueta de radiocontrol y podría correr con ellos eh, uno de ellos es el, el Renault 5 Turbo Tour de Corse me encanta el culo gordo además tiene que ser el Tour de Corse <risa> y, y el otro me gusta mucho no compitió en el. no es un coche del mundial pero es el Skoda Fabia ese 2000 con el que corría Alberto Evi. Además, era un coche pintado con el, con el patrocinio de Asturias Paraíso Natural. El verde. Y eso se, que era un coche que era muy bonito, muy icónico y es como mi coche de infancia. De hecho, tengo, tengo dos versiones de ese coche para correr en radiocontrol.
0: Es que los coches de la infancia nos marcan. Sí, sí. Ojo, eh. a, mí, a mí me pasa con el con el Zumbin con el, Zumbin Lotus,
4: mm.
2: el
0: piloto Lotus. Bueno, de infancia a
2: infancia tenía ya 16 años cuando corrían, pero bueno, que...
0: Porque el, el coche de rally de mi infancia fue el, fue el Stratos, ¿vale? Yo estaba enamorado del Stratos, además era un coche tan distinto al resto. Y aquí en España lo llevaba eh, Jorge eh, Bagatio. Entonces eh, eh, era un, era el tipo que le habrás visto, este coche verde rana el Lancia Stratos color verde rana con, la, con las llantas en, en, en amarillo, seguro que has visto 20.000 imágenes de él, ¿no? y después sí. en, un poco más adelante ya con la decoración de, de, de Rotman, pues eh, además sonaba totalmente distinto al resto de los coches, yo cuando iba a la cuneta, y yo iba con mi tío y me acuerdo que enseguida sabías que venía el Lancia Stratos por cómo sonaba, ¿no? ese V6 Ferrari, Sonaba muy distinto de, de cualquier 124 que pasara, de cual, aunque fuera el de Zanini, que era todo gordo ¿sabes? Y, pero a mí, mi piloto, o sea, mi coche era el, el Stratos, pero mi piloto era eh, Zanini. Zanini y, tal. y luego, cuando Zanini cambió de Seat, se fue a, a Talbot, y yo, dos o tres años con el Zumbi, a mí ese coche se me, se me quedó grabado, ¿sabes? Se me quedó grabado y es un coche por el que tengo especial predilección. Y son coches de infancia, es decir, de, eh, porque quizás el, el Stratos está, está muy visto y todo el mundo pues, es un coche mítico. Y, y tal, ¿no? Pero el cambio del Zumbi no es un coche tan mítico y para mí tiene algo, no sé el qué, que me encanta. Y tengo aquí varias versiones de coches de Zanini y tal. Y realmente, pues eso, y de los de infancia, ¿sabes? Entonces, eh, el Skoda S te acompañará toda la vida. Mm. ¿sabes? Porque, porque y si me tendrás un cariño especial primero, a la primero al coche y después a la marca o sea que eso esas cosas ahí se quedan ya te lo digo yo y de pilotos cuáles son tus pilotos favoritos de cualquier sí. época bueno, de pues, rallys y de circuitos ¿no?
2: de rallies de rallys pues eh, bueno Bertievia por eso porque fue el primer el, el que ganó el primer rally al que yo al que yo fui y... A lo mejor Yarimati Latvala, aunque yo realmente no le he visto, no le he visto muchos rallies correr, pero claro, tú vas leyendo un poco la historia del piloto y tal, y empatizas con, con las cosas que le que le pasaron.
0: Uh -huh.
2: Y después, bueno, de. de, de Fórmula 1, Fernando Alonso y Michael Schumacher están están ahí de la parrilla actual me gusta mucho Daniel Ricciardo que me alegré mucho por su podio y bueno esos esos tres digamos
0: bueno es, eh, ahí demuestra tu edad es decir eh, evidentemente lo que has vivido de infancia y lo que has visto es normal es decir para mí es decir yo soy fanático sabéis de de, de, de casi todos los pilotos pero siempre tiene ese especial, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, eh, Graham Hill es pues, un mito, ¿no? Es uno de mis pilotos favoritos y le vi ya al final, o sea, tengo muy vagos recuerdos de haberlo visto pilotar. De... ¿no? Ya todo lo que me informo es ya posterior. Pero, por ejemplo, eh, Niki Lauda, que sí lo pude ver, que Andretti, ¿sabes? Estas cosas se te queda marcado y no, y no eres fan de otros pilotos que a lo mejor corrieron antes de ellos, que ya no te que ya por edad pues no los viste ¿no? O, no, o, no son, o no son tan cercanos a, a tu época, así que es cierto que vas a descubrir pilotos de otras épocas que eran tan buenos o mejores que estos pero siempre ya te digo y ya te digo que los que vengan después siempre te va a pasar eso, que no, no van a ser mejor, no van a ser tan buenos como los que como este. Creo suele, que sí.
2: pas, suele pasar en, el, en la mayoría de los deportes que te preguntan, oye, el mejor jugador que has visto, el mejor deportista que has visto, y la mayoría de las respuestas suelen ser de, de 10-15 años hacia, hacia adelante, normalmente.
0: Sí, sí, es así. Es así. así que te pasará igual ¿eh? cuando sí. llegan nuevos pilotos y da ¡guay! te lo coge un Schumacher y lo destroza. Lo destroza. O cuando entre Mick Schumacher y dice, este, Mick Schumacher es bueno, pero es un padre, es padre, era mucho mejor. Eso nos pasaba. a nosotros. Es que
2: eso son palabras mayores, Tiene mucho que hacer un Mick todavía.
0: Pues tú imagínate cuando debuta Damon Hill, ¿sabes? Y tú, Damon Hill, hijo de Graham Hill, o sea, triple corona, ¿sabes? Triple corona. Y dices, tío, o sea, Incluso cuando fue campeón del mundo, bueno, del mundo, pero su padre era mucho mejor que él, ¿sabes? Pero muero de aquí a Roma. Así que es así, es así, es así. Pues como, pues como Sainz, ¿sabes? Porque Sainz ha dedicado a la Fórmula 1 y no son cosas comparables de los rallies. Pero si Sainz se dedica a los rallies, le destroza. Le destrozan la vida, ¿sabes? Como no ha sido campeón del y aunque hubiera sido campeón del mundo, ¿sabes? imagínate sí, Carlos, Carlitos ahí es muy bueno, pero, o Carlitos es muy bueno, pero el padre, bueno, el padre es la leche. Así que es, es ley de vida, es ley de vida, y esto es así. O Alonso, pues si tuviera un hijo Alonso, igual se tendría que dedicar a otras cosas O sea, no sé dónde dedicar a los coches. En fin, eh, Bueno, Pedro, ¿con dónde podemos ver tus fotos? Que yo sé que algunas bueno, que tienes están estas, mi... eh
2: mis fotos, aunque hace bastante que no que no voy a ningún rally a sacarlas, porque no los ha habido prácticamente, eh, están en mi en mi Instagram que es, es no soy Pit.
0: Lo dejaremos en las notas del episodio. Podéis acceder al Instagram de, de Pedro.
2: Y bueno, no tengo muchas subidas, pero alguna alguna tengo.
0: ¿Y qué te va a decir? Y bueno, y tus redes sociales también. Pues si alguien bueno, te quiere decir que no tiene ni puta idea, o sea, estas cosas que. que es <risa> bueno, la, la, la red social que más utilizo suele ser el Telegram,
2: porque, bueno, eh, es me parece que es como muy inmediato. Puedes hablar con cualquier persona casi del mundo sobre cualquier tema. Pues y te pueden
0: encontrar, en el Telegram te pueden encontrar en el grupo de. de del del Racing en el, 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 el GPK. Happy... Eh, vamos a hacerle, hacerle spam a nuestro querido Charlie. ¿sabes? <ríe> y vamos a mandarle gente a su, a su magnífico grupo de... Porque es el, el, el GPK es bueno. ¿sabes? Es un, GP, ¿Qué te voy a contar a ti? El GPK. El GPK es, es, es para... El,
2: el GPK eh, lo administro yo eh, prácticamente porque eh, yo tenía el grupo de... De, de, tenía unos amigos con los que comentaba el programa, hice, hice el grupo y le dije, a, le mandé un mensaje a Charlie. Oye Charlie, ¿qué ¿te importa si hago el grupo para comentar el GPK? Es un grupo de Telegram y empezamos siendo cinco y ahora espera que lo voy a mirar porque son, casi 500. Som, somos una barbaridad de gente. Sí, cuatro,
0: sí. Vamos a hacerle a tu, a tu grupo el Bueno,
2: mío chat. no es en verdad, vale. yo solo, yo solo lo creé y, no, y, por... y ando expulsando los bots los bots chinos que entran <ríe> a investigar qué es lo que estamos vale.
0: comentando Yo por ejemplo el de el de Historaz, si lo tengo sí. cerrado que cualquiera que quiera entrar me, me avisa y yo, sí. yo le mando el, 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 yo le mando un enlace y se mete en el grupo ¿Vale? Está cerrado o abierto ¿sabes? Está, está, está abierto con la puerta cerrada ¿Sabes? Uh -huh. el, el tuyo no, el tuyo está abierto así como un bar con la puerta abierta, ¿no? Pases, eh, sí, eh, sí,
2: pones entras en Telegram, pones GPCast y, y entras para allá.
0: El mío en cambio es como, es como en la típica tienda que entras, tienes que llamar al timbre, ¿sabes? <risa> para, que te, para que te abren la puerta y, y entras igual, sabes, pues es lo mismo, es lo mismo. Yo porque prefiero que mantener esa, esa intimidad, ¿sabes? De, que Pues es para, para es distinto también, no es lo mismo, ¿no? Es decir, lo mío es mucho más de nicho más el más, GPKs es la hostia, o sea, para mí el GPK es... O sea, yo... La verdad
2: que es, es eh, de, los, de los motivos por los que yo una vez, bueno, te, una vez ya seguía un poco la Fórmula 1 y tal, de el principal motivo por el que he empezado a seguir otras categorías o me he interesado es por el, por el GPK, que yo al principio cogí, lo escuché, escuchaba la parte de Fórmula 1, que suele ser la primera que se emite. Pero claro, después te quedabas escuchándolo y te entra un poco la curiosidad. Y prácticamente por eso ahora sigo bastante, bastante más, o sea, tengo un, un punto de vista un poco más amplio,
0: que está muy bien. Sí, porque lo bueno de que tiene el GPK es que tiene diversas opiniones, todas válidas, todas expertas, ¿no? Y que siempre, y que va creciendo y que, bueno, y que. Bueno, es que es el GPK que voy a contar. Para mí es el podcast referencial de, del motor, no ya no es de la Fórmula 1, del motor, porque hay pocos programas que se dedican a la Fórmula 1 y son muy buenos, o sea, hay muchos podcasts. La, la verdad es que en eso sí tenemos suerte, los podcasts los podcast del motor, ¿vale? Primero, que no estamos reñidos entre nosotros, cosa que no pueden decir todos los podcasters de todos los sectores, y segundo es que... Aquí hay mucha variedad, ¿sabes? Hay muchos de Fórmula 1, hay de rallies, eh, hay, de, hay de historia, de, hay de, historia de, co de coches, ¿sabes? Hay de, hay de, todo, hay de todo. Entonces, eh, es bueno elegir y el, el, el gpcas toca todos los palos. Entonces, eh, es lo bueno que tiene. Y que es gratis, ¿sabes? Que es que la gente eso no lo valora. Que, que podrías estar en casa tocando teligo los lunes por la noche, ¿sabes? Y esta gente prefiere estar ahí tres horas, tres horas, más la preparación, porque el preparar esto no es llegar aquí a la venga, vamos a. ¿Sabes? Y, y prefieren hacer eso que estar en su casa con su gente, ¿sabes? Entonces, eso mucha gente. Es no de lo... agradecer.
2: Es claro. agradecer.
0: Solamente, solamente por eso es que ya es para coger y, y estar mm, aplaudiendo y, es, lo que pasa.
2: Y, y a ti también te lo hay que agradecer porque. Eh, yo como he dicho yo nací en, en, a finales, a medias de los 90 y para enterarme de lo que pasó antes de eso tengo que recurrir a
0: cosas como, como tu podcast mi, mi podcast está para eso, para gente como tú, o sea, mi intención era esa gente como tú, que por edad no ha vivido ciertas cosas pues acercarles a, a lo que es mi pasión que es es la historia del motor vale porque a mí me gustan los coches, me gusta el motor, pero me gustan de todas las épocas ¿sabes? O sea, eh, lo disfruto disfruto tanto viendo, imagínate las, los mil kilómetros de barjús que han sido hoy como verme una carrera de los años 50 que encuentre por internet y, y, y informarme de esa carrera ¿no? o informarme de tal cual piloto por ejemplo, el de estoy haciendo, estoy preparando el podcast de Colin Murray. Porque, bueno, se lo merece, primero, porque para mí es un piloto mítico y es un piloto bueno, que para mí tiene que tener un gran GPK, o sea, un, un gran historial Y, pues, me está costando, ¿eh? Me está costando, por, hay muchísima información, no es como en otros que te cuesta, ¿no? Aquí hay muchísima información y tal, ¿no? Pero me está costando el no caer en... En lo, en, lo de, en lo de siempre, en, en la de... O sea, es un podcast que me está costando sacar Lo reconozco que debería haber salido ya y todavía no ha salido. ¿A ti qué te parece Colin Marray? ¿Te suena? Sí, aparte, me, suena, aparte, me suena. Aparte del, aparte del juego, ¿eh? Porque, no, no. Yo me, me, soy el primero que digo, oye, es que me puedes contar de Colin Marray <risa> y, y me dicen que no lo he jugado nunca. <risa>
2: no, me suena... Aparte, bueno, como me he leído el, el libro este que te comentaba al principio, claro, el, está escrito en el 95, me parece que fue en el 94, cuando, cuando compartió equipo con Carlos Sainz. 94-95, los dos. Ah, pues, pues está escrito a finales del 95, entonces. Y la verdad que. que es, o sea,. El, como está contado en ese en ese año con las polémicas que hubo en, en el equipo y tal te lo deja un poquitín eh, no en mal lugar pero sí que que no, que no la relación no era buena con Carlos pero claro el otro día en la, en la, durante la charla eh, Carlos comentó que terminó siendo uno de sus de sus mejores amigos dentro del es que
0: de, del Mundial Tuvieron ahí un año claro, se, se, O sea, ese, ese Mundial de, Debería haber sido de Carlos Sainz En 95 Si Carlos Sainz no hubiera tenido la lesión que tuvo Lo hubiera ganado lo hubiera ganado Porque se fal, faltó dos o tres pruebas Con la lesión esa Y aún así estuvo luchándole el Mundial hasta la última carrera Entonces La, la teoría dice que a poco que hubiera Puntuado esas dos carreras Hubiera ganado el Mundial ¿vale? Pero bueno, pues dicen que fue por una caída en bicicleta. Fue unas fuentes, otras fuentes dicen que fue, no sé, me da igual, ¿sabes? Lo, fuera lo que fuera, eh, la, la versión oficial es que haciendo mountain bike se cayó y se rompió la clavícula. Como si te la rompes cogiendo un vaso de tu casa, ¿sabes? Y se te cae el vaso y te rompes el brazo. Ya está. Bueno, pues eh, Claro, la, eh, la teoría dice que, que bueno que, que lo hubiera ganado Carlos Sainz, pero bueno, al final eh, la lucha que tuvieron, y fue sobre todo en el Cataluña, ¿no? donde el Colima Rey no quiso acatar la zona del equipo, en el que tenía que ganar Carlos Sainz, y Carlos Sainz ahí también fue bastante legal, en el que dijo: no, no, eh, déjanos luchar, o sea, porque déjanos competir y que gane el mejor. Él, él se creía capaz de ganar a la Colin rae en igualdad de condiciones bueno, pues ahí empezó el roce y es cierto que estuvieron un tiempo de fricción sobre todo ese final del año 95 en el que ya eh, Carlos Sainz salió del equipo recaló otra vez en Ford y, y bueno Colin rae se quedó en su Subaru, en, en, en Subaru y tal pero es cierto que ellos dos como personas luego supieron reconducir esa relación otra vez hacia la amistad, cosa que no suele pasar. Tú cuando te enemistas con alguien, ya es para siempre, ¿sabes? Es difícil el uno reconocer que a lo mejor se había equivocado y otro en el, bueno, pues en... Aceptar esa disculpa y, y, y también conocer su culpa, ¿no? porque cuando dos se pelean no suele ser culpa de uno solo, suele ser parte de los dos. ¿no? Entonces, ahí demuestran los, los, las dos, los dos grandes personas, primero que son, y después campeones. ¿no? Eso no lo hace cualquier campeón. ¿Tú te imaginas a, a Hamilton y a Alonso yéndose
1: por ahí de es que
2: la verdad que no
0: <risa> la
2: sensación que tengo entre, entre Alonso y Hamilton es que se, se respetan, pero poco más o
0: sea, no, se odian no, odia la muerte
2: si, si gana, no lo sé, si se odian o no si quedaría ya más más se enfrió, o sea, si, si ya se enfrió aquel, aquello de 2007 pero no, no creo que se, que se lleve muy bien se respetan, se toleran y poco más.
0: Claro, pero entonces eso demuestra la don de persona. Y tú fíjate hablando de Carlos Sainz el príncipe, el, el, en el Principio de Asturias, una cosa que no sé si todo el mundo ha caído, ¿no? Para que veas la grandeza de Carlos Sainz. Carlos Sainz siempre ha vuelto a equipos que se ha ido y ha, y ha podido volver sin ningún problema. O sea, se fue de Ford a, a Toyota. Y volvió a, y, y a Ford. Y volvió a Toyota. Y volvió otra vez a Ford. Y volvió otra vez a Toyota. ¿Sabes? Es decir, eh, en ningún momento eh, le han cerrado las puertas, ¿no? O, a, o una marca ha dicho, no vuelves a pilotar un coche o mi marca. Imagínate Toyota que le hubiera dicho, pues no vuelves a pilotar un Toyota en tu puta vida. ¿Sabes? Mm. Por ejemplo. O Ford, ¿no? No vuelves a pilotar un Ford. No, no, Carlos Sainz siempre, allá donde ha salido, nunca habrá... Ah, eh, nadie hablará mal de él, y eso siendo un campeón del mundo y un killer, porque en el fondo Carlos Sainz es un killer es decir, eh, en para el, estar ahí tienes que serlo claro es, o sea, es decir, allí ninguno es una hermanita de calidad, ¿sabes? y tú Carlos hay cuando le ve cuando le ves la somboa como salía a los tramos o sea, salía a muerte, a darlo todo o sea, eso...
2: de Colin he visto también alguna somboa bastante <risa> bueno
0: es que Colin, <risa> el que, Colin más crash o sea, sí 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 porque tú no sabías eso si eso, hacer...
2: eso sí que sí que lo, lo, lo he visto de Colin ¿eh? los los, los vídeos de YouTube no fallan en ese sentido
0: tú no sabías <risa> si iba a hacer el, el scratch <risa> o el crack sabes o sea porque porque era era, era todo nada o sea es decir era sí en ese o...
2: sentido me recuerda un poco al piloto asturiano Coete Suárez
0: otro que... Igual, que, igual, que igual, es igual. igual y, Sí, igual. Y eso es la... Gran... O sea, por eso estos pilotos, o sea, Cohete, cuando vuelva, es ídolo. Por eso mismo, ¿no? Porque a, a, a mí como aficionado... Hombre, salvando las distancias, quiero decir,
2: ¿eh? que, sí. no se, que no se lleve nadie las manos a la cabeza.
0: Pero a mí como aficionado, como aficionado al motor, yo quiero pilotos así. ¿Sabes? Pilotos estos que lo van a dar todo y, un, por ejemplo, un pechito. Un pechito en el que se, en la última hora te pones a adelantar por la grava sin neces cuando, cuando estás sacándole una vuelta casi al coche de, que te sigue, ¿no? Dices tú, ¿qué necesidad tienes de hacer eso? Es que eres es así, tu gen competitivo es así, no puedes no puedes controlar, ¿no? Pues marra, era así, es decir eh, te hacía un scratch y te, le metía 15 segundos al siguiente, ¿sabes? También él tenía lo, lo más seguro era, era lo que pasaba que volaba en un rasante aterrizaba contra un árbol sabes y llegaba con la rueda colgando entonces cuando ganabas era imparable porque nadie podía hacer ese tiempo pero también claro o, pues, cuando te la dabas la cagabas en, pero con todo el equipo o sea es decir entonces claro tú como equipo no quieres un piloto de esos quieres un más un Carlos Sainz que sabes que si tiene que regular va a regular si tiene que controlar el tiempo de este otro lo va a controlar y va, va a tener todo más o menos Bajo control, todo lo bajo control que se puede tener en un rally, ¿vale? Y en cambio, esta clase de pilotos, pues no, pues como yo qué sé, ¿te acuerdas? Mm, Aún de los últimos pilotos, eh, Mick, que cuando cogía el coche no, sa no sabías en qué curva se iba a acabar con las ruedas para arriba. Y, es tú, ¿Qué necesidad tenía este hombre de volcar ese coche? ¿Sabes? Pues lo volcaba. Sí. Pues, pues así, ¿no? Entonces. Eh,
2: tiene su, su encanto, la verdad.
0: Esos, esos pilotos tienen su tienen su encanto, pero por su ejemplo... Su carisma. Ah, sí, su carisma. Así que nada. Oye, tú, tú que estás más metido seguro en los rallies modernos que yo. Porque yo, bueno, estoy metido, pero tú seguro que es de mí. ¿Cuál es el próximo campeón del mundo que veremos que no haya sido campeón del mundo?
2: Que no haya sido campeón. Bueno, eh, cualquier persona te diría que que cale Robampera, porque apunta muy alto. La verdad que este año lo ha hecho muy bien para ser su debut. Pero yo voy a tirarme el triple y te voy a decir que Elfin Evans.
0: ¿Elfin Evans? Bueno, sí, en, en eh, un par de meses. Con suerte, yo creo que sí. Vale, este año, sí. Bueno, yo el, no las tengo todas conmigo, porque mientras esté... No, yo
2: tampoco, eh, pero... Uf, este... es, es un tío que me cae me cae me cae bien y que cuando 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 el, los tramos están difíciles el tío está ahí, en los momentos más, más delicados
0: la verdad es que tenemos un campeonato del mundo de rally es apasionante ¿eh? es una pena este año pero los coches de ahora son, son, son como los grupos B de mi época y,
2: son casi prototipos más que más que y, coches de rally
0: eh, ¿cómo, cómo van y los pilotos que, y que los pilotan es que son auténticos superhombres ¿eh? o sea, estos coches no los lleva rápido todo el mundo, cualquiera no puede estar ahí y esto no pasa siempre no pasa en todas las épocas de los rallies cuando se nos vayan estos coches los lo vamos a echar de menos y, y sí yo diría también que roban pera puede ser, el, bueno, quitando Delfine Evans, que como tú dices <risa> Tiene posibilidades es que, que no. era
2: pregunta trampa.
0: Sí, sí, pero es que yo no voy a, no voy a, no voy a acordar de Delfinebas, fíjate. No, yo, porque a mí, mientras esté Oje por ahí, con posibilidades, sí. ojo, Es eh. que es mucho Oje. Es que este también, eh, mira que a mí yo no soy nada de Oje, como son, mm. me, me quema, a mí me cae que mal, es muy francés. <risa> igual, que, igual que soy fan absoluto de su archienemigo, ¿sabes? O sea, y de su copiloto. O sea, yo es que a mí... A mí me,
2: me tiene. Sí, son, son especiales.
0: O a sea, mí, Daniel Elena, me tiene... O sea, pues es que es, 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 es como, como sería yo siendo copiloto. Menos lo de fumar, que yo nunca he fumado. Un o sea, sí, payaso gordo, payaso a, a, a full time, ¿sabes? Pero campeón del mundo nueve veces. ¿Sale? Pues... Eh, 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 lo que te digo, a mí, sé, no me cae nada bien y reconozco que el este tío es, es, un puto, es un puto crack, ¿sabes? Es decir, ha tenido la mala suerte de que haga lo que haga, se le va a comparar siempre con, con el otro, ¿sabes? Y que con el otro, pff, a la comparación, es, siempre vas a, a salir perdiendo. Es una putada, es como, es como cuando salga otro tenista español que lo van a comparar con Nadal. Ya, pues, o, o ganas 15 Roland Garros, o me parece a mí que lo tiene chungo. Pues esto es igual, y aunque lo ganes, como no seas una persona como, como Nadal, pues, también lo tiene chungo, ¿sabes? O sea, haga lo que haga, la vas a cagar. Pues esto, este ha tenido esta mala suerte. Si hubiera sido en otra época, pues oye, pues quizás no hubiera, no hubiera sido piloto tan. Porque yo creo que es generalizado, ¿no? Yo, mucha, mucha gente, yo, yo creo que no soy el único que le cae mal este piloto, o sí. No creo, no. Tú conoces más gente, ¿verdad?
2: Sí, alguno.
0: <risa> es que yo me a veces, a veces... Alguno,
2: pero la verdad que... A ver, a mí no no es mi piloto favorito, pero el tío cuando tiene que, que, que atacar te puedes echar a temblar porque porque Papi. va a atacar. El último, el último rally que, que corrieron, el de Cerdeña yo a la hora de la power stage estaba temblando diciendo
0: madre mía, Dani Sordo que va a perder el rally en el, en el último tramo Sí, pero bueno, pero joder, ¿tú cuando ves las la tomas del, del helicóptero que a mí, a mí me gustan mucho tanto sí. las tomas, por el helicóptero ves por dónde pasa O'Hare y ojo, o sea que le ves unas, 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 unas trazadas que no sí. lo hacen todos los pilotos ¿eh? sí. dónde te mete el coche, cómo es capaz de llegar a, a esa velocidad, a esa curva y abordar a, a la otra tiene, tiene una, o sea, un pilotaje de, de campeón, o sea, de, de los elegidos, eh. De, de muy poquitos son capaces de hacer ese pilotaje, ojo, ¿eh? hmm. Luego la caga, la caga por otras cosas, ¿no? O sea, que él cae mal, no cae mal por su pilotaje.
2: Yeah. Es, ¿Alguna vez has jugado a rol?
0: No, no, no.
2: Pues en los juegos de rol hay un, tienes tus habilidades, tienes, no sé, destreza, agilidad. Hay una que siempre ponen que es carisma. Y a lo mejor, de Ogier la de carisma no es la que más no, la que no. más alta tiene.
0: Sí, eso le pasa como a Hamilton, ¿sabes? le falta ese carisma. Sí, sí, es así. Pero que, que es cierto. No, yo lo decía porque yo que también veo a Roman Pera como, como mm. yo creo, el, el futuro de los rallies. El futuro, o sea, pinta muy bien ese piloto. Sí. Y además, lo pues, más... y
2: ya, 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 ya ha dado su primer... Su primer digamos, este año lo que siempre estás pensando bueno, es una categoría diferente, unos coches que, que no tienen nada que ver con un R5 y jolín eh, para como lo podía estar haciendo, lo ha hecho francamente bien Pues sí, bueno Peter <ríe> eh, o Pedro Pedro, Pedro. Pedro Peter, Pete me llaman de, de muchas maneras
0: bueno, Pedro, 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 Pedro <risa> que ha sido un placer hablar contigo de verdad, Igualmente. muchas gracias por eh, grabar, tenía la diferencia de grabar sí, a ver yo si me habías
2: propuesto alguna vez pero claro, yo como, como sabemos, el listo racín es sobre temas del siglo XX y yo eso no los controlo mucho yo estoy en, he tenido mi propio podcast aunque lo dejamos. Y no tenía ningún problema con grabar. Pero claro, yo quería venir a contar algo. ¿sabes? No venir aquí a, a estar de charleta. Así que os he traído... bueno La mesa redonda de campeones de los premios princesa. Que es posición, mi, mi aportación la a Historia.
0: Y, y la, expo la exposición de coches. Y la
2: exposición foto de, de los coches en que foto.
0: Ha estado, que ha estado, un, ha estado genial. Así que muchas gracias por participar en Instagram y ya sabes, yo estoy el micro abierto para cuando tú quieras venir a contarnos lo que sea. ¿vale? Muy bien. Hasta luego.